0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung auf Augenhöhe. Unser Thema heute Schule, Bildung, Menschenrechte. Ein wichtiges Thema in dieser turbulenten Zeit. Viele aktuelle Situationen, das Urteil von Weimar. Es begann damals an den Schulen mit den Masken, die Testpflicht. Es gibt viele Fragen von Eltern. Es gibt Kinder, die unter den Maßnahmen leiden. Die Eltern leiden unter den Maßnahmen. Und es gibt viel zu bereden, zu diesem Thema. Und deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Runde und begrüße ganz herzlich Norma Grube. Hallo, Frau Grube. Hallo. Sie sind Schulleiterin in Marienberg. Ja. Und quasi gerade mittendrin im Geschehen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: schön, dass Sie hier nach Berlin gekommen sind. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich begrüße ganz herzlich Hans-Christian Prestin, Familienrichter außer Dienst. Herr Prestin, schön dass Sie hier bei uns sind und ich glaube, Sie haben heute viel Interessantes beizutragen. Schauen wir mal. Dann begrüße ich ganz herzlich einen alten Bekannten, Michael Hüter. Hallo Herr Hüter, Kindheitsforscher Hallo. und Historiker, darf natürlich in dieser Runde nicht fehlen. Hatten Sie eine gute Anreise? Ja, ich hatte eine gute Anreise, danke. Und ich begrüße ganz herzlich Antje Pietsch. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Mutter einer achtjährigen Tochter. Schön, dass Sie hier bei uns sind.
2: Danke für die Einladung.
1: Das Thema der Sendung Schule, Bildung, Menschenrechte soll auch unter dem Aspekt stattfinden, wie bringen wir unsere Kinder sicher durch die Krise, wie bleiben wir im Miteinander. Doch bevor wir zu so richtig einstarten, möchte ich erstmal zum Warmwerden quasi ähm, Herrn Hüter fragen, Schule, was ist eigentlich Schule, Herr Hüter?
3: Ähm, ich glaube, dass man das so generell nicht sagen kann. Ich kann sagen vielleicht, was Schule im Idealfall wäre, ja, ähm, aber äh, das hängt ganz, also in der Praxis hängt es davon ab, in welchem Kulturkreis, in welcher Region, ab Stadt, Land und auch innerhalb der einzelnen Schulen sind die Unterschiede oft äh, erheblich. Äh, Im Idealfall wäre Schule äh, ein Ort, wo die Potenziale der Kinder entfaltet werden, sage ich es jetzt einmal verkürzt. Die re historische Realität über 400 Jahre ist, dass die Schule eher eine Erziehungsanstalt ist, ja, ein Herrschaftsinstrument, auch wenn das viele nicht so sehen, die da drin sind. Es gibt ja eine 400-jährige Schulkritik bis heute. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist immer wieder, das muss sich jede Generation aufs Neue stellen, was soll, nicht was ist Schule oder wie hätten wir es gern, wie sollte Schule sein oder besser gesagt Bildung.
1: Ja? Frau Pietsch, ähm, kommt die Bildung beim Homeschooling zu kurz?
2: Ja, das würde ich schon so sagen. Also natürlich ist das, äh, wenn man ein Kind zu Hause hat und äh, jeden Tag das Kind im Grunde ne, äh, dazu bringen muss, du musst deine Aufgaben machen, du hast noch Deutsch auf, du hast noch Mathe auf. Manchmal weiß man selber nicht, wie funktioniert Unterrichten. Ich bin ja keine Lehrerin, woher soll ich das wissen? Und ähm, ja, kommt Bildung kommt auf
0: jeden Fall zu kurz, denke ich.
1: Frau Grube, was lernen wir in der Schule über Menschenrechte?
0: Hm, <lacht> ganz viel. Ähm, ich würde gerne, ähm, ja Erstmal aus der Fachgeschichte kommen. Aus Wir haben Gemeinschaftskunde, wo man über Menschenrechte rein theoretisch was lernt. Rein praktisch lernen wir aber auch viel in der Schule über Menschenrechte, über Mitgestaltung, über ähm, Entscheidungsgremien wie den Schülerrat und dergleichen mehr, wo Schüler sich beteiligen können und Schule auch mitgestalten können, aktiv. Und ähm, das muss Schule fördern. Da ist... Ausbaupotenzial an verschiedenen Schulen, auch bei mir an der Schule. Wir haben da viel, was wir machen können und was wir machen sollten. Wir haben aber auch viele Möglichkeiten, die Menschenrechte und Mitbestimmung in die Schule reinzutragen.
1: Herr Pristin, ist der Gesellschaft die Tragweite, die Tragweite von Bildung
4: als Menschenrecht bewusst? Ich glaube nicht. So aus dem Blickwinkel, den ich also inzwischen gewonnen habe, muss ich sagen, dass also viele sehr guten Grundlagen für Schule, die wir im Rechtssystem schon längere Zeit haben, nicht im Bewusstsein sind oder verdeckt worden sind durch sehr komplizierte, konkrete gesetzliche Vorgaben, die also so vervielfältigt sind, dass ich sag mal so das Wesentliche aus dem Blick geraten ist. Und da würde ich also schon auf das Wesentliche gerne eingehen wollen, um also deutlich zu machen, dass wir in der Tat eine vielleicht günstige Gelegenheit haben, wo wir aufräumen können. Das heißt, wo wir feststellen können, was also an der Ecke nicht den Kindesbedürfnissen entspricht, was nicht ihren Rechten entspricht. Und äh, da sind nicht die Lehrer schuld oder die oder die Abgeordnete. Es ist einfach so, dass da eine Entwicklung drüber weggelaufen ist, die also uns äh, haben äh, daran gehindert, das zu sehen, was Schule eigentlich soll. Also da könnte ich also auch noch einiges zu sagen. Ja, heute im
1: Laufe der Sendung haben wir da auf jeden Fall die Gelegenheit. Deswegen haben wir Sie eingeladen, äh, Herr Prestin. Ich würde jetzt erstmal gerne von Pro, äh, von Frau Peach erfahren, so ein Tag im Moment, der Alltag bei Ihnen. <lacht> Sie lachen. Wie, wie, wie sieht das aus?
2: Um das haben war Sie sich
1: ganz gut eingepegelt sozusagen?
2: <lacht> ja, äh, wir sind, äh, mussten ja kreativ werden. Also bei uns, äh, wir wohnen in Niedersachsen, ähm, war es so gewesen, dass die ähm, Grundschulen nach den Weihnachtsferien nach dem letzten Jahr gar nicht aufgemacht haben, aufgrund des Inzidenzwertes oder, ne? Und, ähm, wir haben uns dann mit Freundinnen von mir, die auch Kinder in dem gleichen oder ähnlichen Alter haben wie meine Tochter, zusammengetan und haben eine Lerngruppe gebildet. Das heißt, die Kinder, das waren sechs Kinder, haben wir zusammengeschlossen, weil uns soziale Kontakte, die ja einfach fehlen, so wichtig waren und haben gesagt, ihr lernt jeden Tag gemeinsam und zwar in einem jeweiligen Haushalt. Also einen Tag bei mir, einen Tag bei der anderen Freundin und den nächsten Tag wieder ne, woanders. Das hat uns erstens ermöglicht, dass wir arbeiten gehen konnten. Wir sind alle berufstätig, nicht jeder ist systemrelevant. Und ähm, die Kinder hatten eine morgendliche Struktur und konnten eben in der Gruppe sozial miteinander sein. Die kennen sie auch alle, sind auch sind befreundet und äh, fanden das natürlich gut und jetzt in der jetzigen Zeit äh, ähm, haben wir das nochmal aufleben lassen. Aber dazu kann ich auch später noch was sagen.
1: Frau Grube, ähm, was sind so im Moment die größten Probleme im Schulalltag? Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, seit einem halben Jahr sind Sie Schulleiterin. Das heißt, Sie kennen das nur mit Krise, mit Corona.
0: Ich bin ein halbes Jahr, bevor die Corona-Krise losging, Schulleiterin halt geworden, habe also Schule vorher schon ein bisschen kennengelernt, aber war von Anfang an mit dabei. Die größten Herausforderungen, die wir ähm, versuchen zu meistern, ist eben einfach dieses Miteinander, durch, durch diese Krise zu kommen, ähm, Gespräche zu ermöglichen zwischen Eltern, Schülern, Schüler und Lehrern, ähm, einfach Bildung zu organisieren. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Es ganz wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil doch die die verschiedenen Blickwinkel, die wir als Lehrer oder ich als Schulleiterin auf Schule habe, aktuell ähm, andere sind als die Eltern, die ähm, sie aktuell haben. Ich kann das sehr gut verstehen. Man muss sich organisieren, man muss kreativ sein. Ähm, das fordert Eltern enorm. Ähm, zum Glück gibt es ganz viele Eltern an meiner Schule, die auch sehen, wie es unsere Lehrer und auch mich als Schulleitung fordert, jetzt aktuell Schule in irgendeiner Art und Weise zu ermöglichen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich es ist ein Drahtseilakt, oder? Es ist ein Drahtseilakt, definitiv. Ähm, da kommen dann ähm, die Fragen, warum wir nicht täglich Videokonferenzen anbieten ja, solche Sachen, ähm, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen. Wir können sie aber nicht anbieten flächendeckend, weil wir ähm, einen bestimmten Prozentsatz unserer Schüler ähm, gar nicht erreichen. Die haben kein Internet zu Hause. Und da hilft es auch nicht, wenn ich denen digitale Endgeräte gebe. Die sind einfach nicht erreichbar, weil sie keinen Internetzugang zu Hause haben. Ähm, die schließe ich aus in dem Moment, wo ich... Videokonferenzen in großen Stil anbiete und im großen Stil ähm, darauf setze, dass das sozusagen das Pflichtprogramm ist. Ähm, Schule, so wie es jetzt aktuell läuft, ist nicht Schule, wie sie sein sollte. Ich glaube, darüber sind wir uns einig.
1: Herr Pristin, ähm, Sie sind Familienrichter, AD. Sie könnten ja eigentlich sagen, ich lehne mich zurück und tja, äh, sure. Lebe mein Leben, aber Sie sind ja gerade sehr engagiert, wenn es um die Menschenrechte und um die Rechte der Kinder geht. Was hat Sie dazu bewogen?
4: Also äh, ich bin nicht im Ruhestand, sondern ich habe bezahlten Urlaub. Um das mal so zu sagen. Das heißt so, äh, ich bin dankbar dafür, dass ich ja also im Grunde jetzt das tun kann, äh, was mich schon lange umtreibt. Und was mich lange umtreibt, ist in der Tat die Situation von Kindern äh, in Deutschland. Situation von Kindern in Krisensituationen, Krisensituationen zwischen ihren Eltern. Und jetzt Krisensituation ist sofort in der Gesellschaft ganz ges gesamtgesellschaftlich gesehen, durch also im Grunde bestimmte Maßnahmen, die also Kinder unmittelbar betreffen, betroffen machen. Und so aus meiner Perspektive oder so ähm, habe ich so den Vergleich im Grunde wie im Kleinen, so im Großen. Das bedeutet, was hier in der Gesellschaft passiert. Wo wir also aus meiner Sicht also so eine Spaltung haben von Auffassungen, von richtig und falsch. Das passiert im Kleinen in der Familienkrise, wenn also Eltern zum Beispiel sich trennen und wenn also die Kinder dazwischen sind und beide brauchen. Und die Frage des Umgehens damit, das hat mich damals, als ich Familienrichter wurde, nicht nur beschäftigt, sondern also vor ein großes Rätsel gestellt. Der Auftrag also an mich war, wie an die Kollegen 1977, äh, dann also im Kriegsfall von Eltern, äh, Kinder zuzuordnen, dauerhaft über ihre Kontakte zu bei den Eltern zu entscheiden und damit in Anführungszeichen Rechtsfrieden wiederherzustellen. Und so jedenfalls äh, symptombezogen zu agieren und dann gewissermaßen als Machthaber des Staates in die Landschaft der Beziehung des Kindes einzugreifen und da also ich sag's mal so in irgendeiner Weise direktiv für die Zukunft die Gestaltung vorzugeben und dann ist etwas passiert womit ich also selbst äh, nicht gerechnet hatte bevor das Gesetz in Kraft trat habe ich dann so eine Tagung mitbekommen ich wollte gar nicht Familienrichter werden ich war Zivilrichter hat mir hat, hat mir gut gefallen und dann habe ich also Kontakt bekommen mit also, äh, Psychologieprofessoren und Soziologen. Und die haben mir was erzählt im Grunde, was da auf uns zukommt als Juristen. Dass wir nämlich also plötzlich also im Grunde als Juristen, wenn wir da entscheiden wollen über Kindeswohl, dann müssten wir eigentlich Bescheid wissen, wie es Kindern geht. Und äh, wir müssten auch Bescheid wissen, also warum Eltern in der Krise sind und wie man diese Krise möglichst friedlich beendet. Und alles das, äh, davon hatte ich keine Ahnung und die Kollegen auch nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, war also völlig äh, konsterniert. Und da ich im Präsidium des Amtsgerichts Bielefeld gesessen habe, habe ich eine Richterversammlung einberufen und gesagt, wir können das nicht leisten. Wir können also im Grunde hier, wir haben keine Ahnung, was Kinder brauchen. Wir haben keine Ahnung, warum Familien im Streit sind. Und wie sollen wir das managen? Und der Zufall wollte es, dass ich also Kontakt mit Professoren der Psychologie ja auch zu Hause hatte in Bielefeld. Und Professor Klenner war einer der beiden, die sich dann angeboten haben, die Richterriege zu unterrichten. Dann haben wir einmal im Monat zusammengesessen. Und dann war ganz am Anfang, also ich bin dann Familienrichter geworden, aufgrund eines Kompromisses, weil dann gesagt wurde, also eigentlich sollten es die Ältesten werden. Die Ältesten haben sich verweigert, die Jüngsten sollten es auch nicht werden. Dann haben wir also runtergezählt. Und dann war der Letzte ein bisschen die Hunde, das war ich gewissermaßen. Wir hatten mal ein junges Kollegium und dann war ich auch Familienrichter. Was ich sagen wollte jedenfalls... Dieser Professor Klenner, der taucht dann auf in der Richterriege und sagt uns, mir, äh, wenn Sie mit über Kindeswohl entscheiden wollen, dann geht das nicht, wenn Sie das Kind nicht kennengelernt haben, den Rechtsträger. Ich sage, wie soll ich das machen? Ich sage, na ja, kein Problem. Äh, holen Sie es nicht vor Gericht. Weil wenn Sie es vor Gericht holen, dann kriegen Sie Antworten und die Antworten sind nichts wert. Weil die Kinder also gar nicht äh, äußern können, was sie brauchen. Und sie können nur äußern, was sie denken, was die Erwachsenen von ihnen erwarten. Also das heißt, es hat keine Bedeutung. Ich sage, was soll ich sonst machen? Ich sage, dann so das gleiche wie ich. Gehen sie raus. Ich sage, ich rausgehen? Als Jurist? Nein, das kann ich nicht. Ich sage, warum können sie das nicht? Nein. Dann bin ich bei der Mutter, sehe die Kinder bei der Mutter und bin befangen. Dann bin ich auf Mutters Seite und der Vater kann mich ablehnen. Oder ich lehne mich selber ab. Sagt er, ja naja, das können Sie auch einfach machen. Sie bestellen den Vater vor die Tür, haben Sie beide, kann sich keiner beschweren. Ich ach. Und da habe ich das gewagt. Ich habe es gewagt, äh, dann mit ihm im Rücken gewissermaßen tatsächlich diese Hausbesuche zu machen, alle Kinder zu besuchen. Und dann konnte ich meine Akten wegschmeißen. Weil dann wurde etwas sehr deutlich, dass also eine autoritäre, auf Dauer regelnde Maßnahme von mir nicht dazu führen würde, mit Sicherheit nicht dazu führen würde, dass es den Kindern besser gehen würde. Weil das, was ich gesehen habe, war, dass die Kinder, ich habe nicht groß mit denen gesprochen, ich habe sie beobachtet, ich habe das gesehen, was passiert ist. Und dann, äh, die Kinder bewegten sich, machten mit Körpersprache, mit Mimik, mit Gestik deutlich, dass sie einerseits litten unter der Spannungssituation, zum Beispiel das Kind rennt hinterm Vater her, wenn ich mit dem wieder rausgehen will, Papa, Papa auf den Arm nehmen. Wie kann es deutlicher signalisieren, dass es den Vater braucht? Oder die Kleine sitzt dann an einer Heizung. Ich will mit dem Vater gehen und sie ruft hinterher: Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Das heißt also, ich habe eine Realität wahrgenommen, die also aus dem Blick geraten war, auch für die Eltern aus dem Blick geraten war. Und dann war eine große Verunsicherung. Ich wusste, also nicht, also ich wusste nur, dass eine Entscheidung nichts bringen würde. Also was muss ich machen? Dann habe ich den Ball zurückgespielt, habe gesagt, also Moment mal, bevor ich als Staat befugt bin, in eure Bereiche einzugreifen, ich stehe nicht daneben morgen, wenn ihr mit den Kindern zusammen seid, bin ich verpflichtet, also im Grunde nachzugucken, wer von euch entmündigungsreif ist. Das heißt also, erst dann bin ich dran. Und so lange möchte ich, dass ihr ins Gespräch kommt. Und wenn er das nicht tut, geht es euch schlecht, dann hole ich ein Gutachten über euch ein. Und dann stelle ich fest, wer also unfähig ist. So, der langen Rede kurzer Sinn. Die Situation, was daraus geworden ist, war dann, dass ich also in keinem Fall bis zur Pensionierung genötigt war, Eltern durch Zwangsgelder zu irgendwas anzuhalten. Die Verfahren haben sich erledigt. Und ich war also vorliegender Richter zur äh, Etablierung der gemeinsamen Sorge in Deutschland. Ich habe das dann durchgesetzt. Also worauf hinaus will ist jetzt wie im Kleinen so im Großen? Das war mein mein Anfang, Aufhänger. Wir hatten es damals dann also wenn wenn ihr so wollt mit einer Spaltung im Kleinen zu tun. Eltern zer, zerrissen in unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche äh, äh, Behauptungen, unterschiedliche subjektive Wahrheiten verletzt aufgrund von Geschehensabläufen zwischen ihnen und insofern also beide auch voller Angst im Grunde dem jeweils anderen der jeweils andere könnte ihm die Kinder entziehen das heißt die einzigen liebesobjekte die verlässlich sind die man hat und dann die Anwälte, die also isoliert jetzt also nur jetzt die eine oder die andere Seite vertreten konnten und diesen Machtkampf im Grunde noch verstärkt haben das heißt diese Dinge oder so äh, wurden für mich nicht nur sichtbar sondern ich habe gesehen dass also eine autoritäre eingreifende, Maßnahme in diesen, in dieses Beziehungsfeld um Kinder herum äh, eher zum Schaden führen würde als zum Nutzen. So, und weshalb ich das jetzt eingebracht habe? Wie im Kleinen, so im Großen. Ich habe das Gefühl, dass wir also jetzt hier im Großen in einer Spaltungssituation stecken, wo also unterschiedliche Meinungen über äh, Coronavirus oder nicht Virus oder Möglichkeiten äh, von Behandlung oder so hin und her gependelt Masken, werden. Massen
1: ja, nein, Test ja, nein, Impfen ja, nein.
4: Genau, wo also im Grunde dann so Meinungen hin und her geschoben werden darüber. Und je nachdem, wer die Macht hat oder so, der scheint sich also dann durchzusetzen mit seiner Auffassung und scheint dazu zu neigen, also die andere Auffassung zu unterdrücken. Ist also gar nicht zu einer offenen Diskussion kommen zu lassen.
1: Haben wir, haben wir grundsätzlich zu viel Meinung und zu wenig Fakten?
4: Ja, das ist jetzt aus meiner Sicht in der Tat also eine, eine, äh, eine wichtige, ein wichtiger Punkt, dass so aus meiner Perspektive wir alle ähm, äh, äh, zu wenig Informationen haben, aufgenommen haben über das, was das Rechtssystem äh, als. Äh, Grundlage für unser Zusammenleben äh, zu bieten hat. Das heißt, wir, wir beschäftigen uns zwar mit ganz vielen Einzelvorschriften, mit einzelnen Bestimmungen, aber wir haben die, wir haben die Grundlagen aus dem Blick verloren. Also ich will das mal äh, deutlich machen, ähm, indem man zum Beispiel die Verfassung sagt, ähm, Gesetzgebung, Exekutive und Judikative sind an Recht und Gesetz gebunden. Ah, das sind zwei Begriffe für ein dasselbe? Nein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Gesetz ist das, was wir hier so das geschriebene Recht haben, was sich immer mehr verästelt hat, immer mehr kompliziert ist, immer mehr funktional bezogen äh, aus, aus, ausgestaltet ist. Das ist das eine. Und das andere ist das Recht, auf dessen Boden diese Gesetze überhaupt existieren und Sinn machen. Und dieses Recht, diese Grundlage, die ist offenbar aus meiner Sicht heftig aus dem Blick geraten.
1: Da werden wir heute noch ja. äh, ausführlich drüber sprechen. Herr Hüter. Ähm, zwölf Monate oder jetzt schon ein bisschen länger äh, Corona-Krise. Wie steht aus Ihrer Sicht als Kindheitsforscher um das Kindeswohl?
3: Verheerend. Ähm, für mich ist nur faszinierend, äh, ich bin ja Österreicher. Äh, wie Sie wissen, wenn ich mir zunehmend anschaue, wenn ich mir das international anschaue, und, äh, und am allermeisten bin, bin ich ehrlich gesagt bei Deutschland besorgt. Ja. Wie hier die Debatte und die Diskussion geht. Und kein Land, sage ich jetzt einmal, laufe ich mir zu sagen, hat so vollständig den Blick auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern verloren wie Deutschland in ganz Europa. Ja. Nur ein Beispiel zum Beispiel. Seit Monaten wird in Österreich... Äh, auch darüber berichtet, wie geht's, also auch in den Medien, ja, zum Beispiel Hangardog, Service TV, ja, aber sogar in, in den Mainstream-Medien. Ja, wie schaut an den Kinder, an, an den psychiatrischen Kliniken, also an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen? Da gibt es, glaube ich, sogar Triaden jetzt es mittlerweile. in Slawaken. Zwei Dokumentationen aus Österreich, aus Deutschland gibt es gar nichts. Ja, ähm, die, die Situation ist verheerend ja vor zwei oder drei Monaten ist eine eine Studie eine e Erhebung für die ich das Vorwort geschrieben habe hier in Deutschland äh, von Eltern stehen auf ähm, herausgekommen die haben alles zusammengetragen haben ja und wo auch äh, die 7000 Fragebögen von von Eltern und Kindern ausgewertet haben ja ähm, natürlich es, das hängt natürlich von manchen Faktoren ab die Kinder die da relativ gut durchgekommen sind, aber das sind in Wahrheit ganz wenige, ja. Und zum Beispiel, es wird ja immer mit den, mit den Krankenhaus, mit den Station, ähm, mit den Krankenhausbetten, mit äh, den Intensivbetten. Genau, das ist so das Hauptargument in Deutschland, ja. Damit das dort keine Triage also dass wir müssen alle sozusagen alles runterfahren, dass die nicht äh, ausgelastet sind. Ja? In Österreich zum Beispiel war es so, dass schon ein paar Mal, ich glaube an der Linzer, aber auch an der Wiener Klinik, triagen. niemals im, bei den Erwachsenen. In den
1: Jugendpsychiatrien, äh, ja, sondern
3: in den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Hm. Da mussten schon schon gemacht. Werden. Also da können Kinder und Eltern nicht mehr behandelt werden, ja, äh, zum Teil gar nicht mal mehr behandelt werden, weil, weil die Kapazitäten überhaupt gar nicht.
1: Beziehungsweise die Behandlungen, ja. habe ich gehört, werden abgekürzt, damit noch mehr behandelt werden
3: können. Ja, es sind es sind massive äh, Störungen treten auf, also in, in einem Umfang wie wir es schon seit Jahren nicht mehr haben von, von, Est, äh, von Magersucht zum Beispiel nimmt massiv zu, wie auf der anderen Seite äh, Adipo Adipositas ja. ähm, Waschzwänge Waschzwänge äh, ich will, Also da gibt ja schon, da kann sich jeder sehr seh dieser Sendung äh, ja die diversen Berichte und Diskussionen äh, anschauen. Und was hier mi mir fehlt in Deutschland ist, weil wir, Sie haben in der Eingangsfrage äh, gesagt, wie bringen wir unsere Kinder durch die Krise? Aber, um das mal auf den Punkt zu machen, haben wir hier nicht eine Krise für Kinder gemacht, die in Wahrheit für sie überhaupt keine Krise ist? Ja, wir behandeln hier Kinder von Anfang an hier im deutschsprachigen Raum, am allermeisten noch in Deutschland, von März vorigen Jahres an gleich mehr oder weniger gleich wie die Erwachsenen. Ja? Seit zwölf Monaten war überhaupt noch nie gesprochen worden. Sie sind effektiv alle UNO Kinderrechtskonvention außer Kraft gesetzt, ohne dass das jemals eigentlich argumentiert wurde, warum man die außer Kraft setzt. Wir reden immer nur, in Deutschland gibt es eine heftige Debatte über die Grundrechte, also die Verfassung. Ja, äh, die sage ich haben, mal hart formuliert, ja auch äh, im Prinzip außer Kraft gesetzt ist. Aber es sind ja auch die Kinderrechte außer Kraft gesetzt. Ja. Es wird da überhaupt nicht einmal diskutiert, was das eigentlich bedeutet. Und äh, diese ganzen Maßnahmen sind... Ja, äh, Covid 19 betrifft. Ich muss ja, wenn ich Entscheidungen treffe, ja, also dass das steht in der. Auch Deutschland hat den Passus unterschrieben. Ja, das ist in Familienrichter. Sie werden den wörtlich kennen. Ja, warum das Kind vor anderen und die Familie vor anderen Personen, Gruppen der Gesellschaft besonders geschützt werden muss. Ja? das heißt, da gibt es ja eine Unmenge historischer Erfahrungen, bis man mal dorthin gekommen ist, dass man das und in diesem Passus haben ja eine, fast alle westlichen Staaten unterschrieben. Ja, und, und wenn man jetzt dann noch die Wissenschaft dazu nimmt, der letzten 20, 30 Jahren aus Psychologie, Neurobiologie, man weiß ja, jeder Schaden, jede Traumatisierung, die bei einem Kind entsteht, ja, kostet ja der ganzen Gesellschaft, kostet ja infolge dem Staat ja dann in, das richtet ja Schaden an. Ja? Das heißt, je, je bewusster und sorgsamer eine Gesellschaft mit dem Kind und der Familie umgeht, desto gesünder ist sie vereinfacht gesagt auch. Ja? Und dieser Blick ist, das ist seit zwölf Monaten vollkommen gekappt, wie in historisch beispiellosen Maße.
1: Darf ja? ich da einmal Frau Gobe fragen, äh, sehen Sie das so? Also sehen Sie das jeden Tag, was Herr Hüter da sagt? Oder ist das jetzt zum Beispiel für Sie gefühlt übertrieben?
0: Es ist nicht übertrieben. Ich ähm, weiß nicht, ob es der richtige Blick ist auf das Problem. Ich sehe, dass unseren Kindern momentan ganz viel angetan wird. Das nehme ich wahr. Ich nehme das wahr, bei uns auch im Kleinen, an unserer Schule, dass ähm, Schüler, die ähm, vorher schon psychische Probleme hatten, jetzt vermehrt wieder damit zu kämpfen haben. Ich nehme das wahr, dass wir Kinder verlieren, die am Bildungsprozess aktuell nicht mehr teilnehmen können. Ich nehme das auch wahr, dass ähm, wir Familien haben, die überfordert sind. Das nehme ich alles wahr. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Da würde ich an Herrn Hüther zurückfragen wollen, ähm, worauf Sie sich stützen, dass das jetzt speziell Deutschland betrifft. Soweit ich weiß, gibt es weltweit mehrere Länder, die seit einem Jahr keinen Unterricht in Präsenz mehr haben. Das ist nicht alles, was ein Kindeswohl ausmacht. Das ist mir wohl bewusst. Aber ähm, ich weiß von den USA, ich weiß in Großbritannien, dass Kinder seit knapp einem Jahr zu Hause sind und digital unterrichtet werden. Wo, wo machen Sie das dran fest, dass Sie ja, jetzt das sagen, Deutschland ist jetzt besonders schlimm? Das gibt
3: schlimm. es auch. Die USA ist nicht die USA. Ja? Erstens einmal ist der Lockdown äh, vom Volksverfahren äh, von äh, voriges Jahr März bis heute, auch schon beim ersten, nicht in allen Bundesstaaten passiert. Inzwischen haben 20, also die Hälfte, glaube ich, der US-Staaten, oder zumindest 20 oder 22, haben alle Maßnahmen inzwischen aufgehoben, Maskenzwang etc. Dann gibt es Schweden, dann gibt es Japan, die nie einen Lockdown gemacht haben. In Schweden ist bis heute kein Maskenzwang an Schulen. Ja? Dort gibt, vor allem, Ich glaube, dass wir wirklich einmal reden und für mich ist nicht der Maßstab, dass ein paar andere Länder das auch machen, sondern für mich ist der Maßstab, die Länder, die es nicht tun und keine... Äh, des, und, und aber deshalb nicht mehr äh, Infektionszahlen oder Corona. Das ist für mich der Maßstab. Aber, aber ich will nicht die Länder, die es machen, ja? weil all die Länder, die es machen, haben ja trotzdem die Inzidenzwerte. Schweden hat im Moment zum Beispiel ja, äh, einen Inzidenzwert von, von 400. Da, ist, da sind die Schulen trotzdem nicht, weil der Inzidenzwert eben nicht sagt. Gleichzeitig haben die seit Monaten eine Untersterblichkeit. Ja, also was hier fehlt, ist der differenzierte Blick. Aber mir geht es um, ich glaube, dass es das einmal ganz, ganz wichtig ist. Es geht um die sogenannte Corona-Pandemie. Ja, und was haben wir einfach an elementaren Fakten zu Kindern und zu Jugendlichen? Und das habe ich mir für die Sendung. Ich glaube, da, das muss man mal als Grundlage wissen. Zur aktuellen Zahl aus Deutschland. Die Gesellschaft für theatrische äh, Infektiologie. Und die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat am 17. April die Daten ausgewertet für Deutschland in den letzten zwölf Monaten. Ja, sie kriegt das hier im Übrigen die Schulschließungen. Ja, aber jetzt äh, zu, zu, zum Faktum. Seit Beginn der sogenannten Pandemie von April 20 bis April 21 wurden von rund 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland nur etwa 1200 mit einer sars cov 2 Zwei Konfektion in einem Krankenhaus behandelt. Das heißt, die sind aus welchen Gründen auch immer dort. Hin, das heißt, dass nicht, dass die jetzt nicht äh, Sterbenskrank waren. Die sind einfach nur registrierte als behandelt. 1.200 von 14 Millionen Kindern. Das sind 0,01 von rund 14 Millionen Kindern sind vier an einer Infektion gestorben. Das sind 0,00002% aller Kinder. Und jetzt der entscheidende Punkt. Diese vier Verstorbenen an oder mit Corona verstorbenen Kindern waren bereits palliativ in Behandlung. Das heißt, das waren schwerstkranke Kinder, krebskranke Kinder, die, wenn sie nicht am Coronavirus gestorben werden, so hart es klingt, ja, ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre später auch gestorben werden. Ja, weltweit muss man Kinder, die an Covid gestorben sind, weltweit unter 100 Millionen Kinder da finden sie vielleicht 10 Kinder und trotzdem sperren wir Kinder ein Jahr lang weg, rauben ihnen Bildung ja, rauben ihnen Freunde zeitweise rauben ihnen Familie, lassen sie stundenlang Masken tragen, Ja, Schweden hat im Übrigen was das Maskentragen ja mit folgendem Argument: Bis heute die, äh, in Schweden ist es nicht so. Äh, es wird immer gesprochen, die, dass Schweden die Maßnahmen empfiehlt. Also jeder kann machen, was er will. Nur war überhaupt noch nie gesprochen, mit Schweden ist das einzige Land, das das Maskentragen in Schulen verboten. Und zwar mit eben genau diesem Argument: Wir schaden unseren Kindern nicht. Aber das, nochmal, ich würde da gerne sofort, ich würde gerne einmal nochmal
1: dieses Detail äh, beleuchten, Frau Grube. Wie gehen denn Ihre Kinder mit dem Testen und dem Maskentragen um? Sie sind ja wirklich an der Quelle. Sie, sie haben jeden Tag damit zu tun. Also, also wie, äh, was nehmen Sie da wahr?
0: Was ich wahrnehme, ist erstmal eine Erleichterung, dass die Kinder wieder an die Schule gehen können. Mhm. Das nehme ich als erstes wahr. Ich habe in der Woche vor Ostern Wochen vor Ostern, ähm, ein Teil meiner Schüler das erste Mal in diesem Jahr wiedersehen können. Die haben sich gefreut. Die haben sich gefreut, in die Schule zu kommen und ähm, hatten Angst vor dem Testen, teilweise, bei weitem nicht alle. Ähm, wir hatten Schüler, die sich krank gemeldet haben, weil sie mit dem Test noch nicht umgehen konnten. Und die ersten Testungen, die bei uns an der Schule durchgeführt wurden, die... Haben wir auch mit sehr viel Zeit und mit Ruhe durchgeführt, haben den Kindern Schritt für Schritt erklärt, was die, ähm, was die Abläufe sind zum Testen. Ähm, ich komme aus dem Bundesland Sachsen. Wir hatten vom Kultusministerium ein Erklärvideo im Vorfeld zur Verfügung gestellt bekommen, dass die Kinder sich zu Hause und auch die Kollegen ähm, sich zu Hause das Video angucken konnten ähm, in Vorbereitung auf die Testung. Es war Angst im Raum.
1: Und konnten Sie diese Angst nehmen?
0: Die wurde genommen. Denn was passiert ist, ist, als der Test abgeschlossen war und die Tests negativ waren, alle, durch die Bank weg, hat man durch die Schule gemerkt, einen, so, so eine Art Erleichterung. Ich habe ja ein Spannungsverhältnis, mit dem ich an der Schule klarkommen muss. Ich habe auf der einen Seite Eltern, die ähm, Corona insgesamt leugnen. Ich habe Eltern, die sich ähm, dieser Testung entziehen wollen. Ich habe auf der anderen Seite Schüler, aber auch Kollegen teilweise, die sehr große Angst davor haben, sich anzustecken, weil sie selbst Risikopatient sind, weil sie Risikopatienten zu Hause haben. Und in diesem Spannungsverhältnis bewege ich mich. Und in diesem Spannungsverhältnis muss ich mich auch bewegen. Und das ähm, führt dazu, dass ich viele Maßnahmen, die seitens der Landesregierung und auch seitens der Bundesregierung da ähm, ja, verabschiedet wurden durchaus auch nachvollziehen kann weil ich sehe dass es ähm, dass es Sicherheit vielleicht auch eine vermeintliche das mag ja sein aber dass es Sicherheit bringt und das Schüler und Lehrer erleichtert darüber sind, dass sie getestet werden dass wir die oder dass wir die Tests durchführen an den Schulen und ähm, dass wir dann unterrichten können und wieder unserer halbwegs normalen Arbeit nachgehen können, denn das ist ja das große Ziel.
1: Die, Frau Pitsch, also Entschuldigung, äh, Sie wollten noch den Gedanken zu Ende bringen. Ich, ich wollte den
0: Gedanken nur noch zu Ende bringen, dass sozusagen die Testung ist, ähm, so, so sehen das viele Kollegen auch, ähm, ist halt Mittel zum Zweck. Und zwar die Schüler wieder zurückzuholen an die Schule, da wo sie hingehören und da wo wir auch wieder unsere Arbeit tun können. Denn das ist ja das große Ziel, dass wir ähm, eben dieser, dieser Bildungsmisere, in der wir uns aktuell befinden, ganz klar, ähm, da irgendwie wieder dahin zurückkommen, dass wir normal, halbwegs normal, unter Umständen auch, an den Schulen wieder unterrichten können. Das, was wir auch machen wollen, Und das geht momentan nicht.
1: Frau Pitsch, Sie arbeiten als Diplom-Sozialpädagogin auch. Wie, so, also, wie? Wie erleben ich, Sie das?
0: Ich würde gerne erstmal,
2: ja, also wenn ich Herrn Hüter zuhöre, dann, dann, dann kriege ich so Herzrasen, weil Sie mich damit so berühren, mit dem, was sie sagen, weil genau das ist das, was ich im privaten Umfeld beobachte. Also ähm, die äh, Kinder fangen an, wieder ins Bett zu machen, Kinder fangen an, Nägel zu kauen, äh, wachen mitten in der Nacht auf, wandeln Schlaf, ja. Ähm, Dinge, die vorher nicht da gewesen sind in so einer Altersspanne zwischen, ich sag mal, sechs bis zwölf, so, in dem, ja, und, ähm, ich persönlich finde, das sind Auffälligkeiten, die sind da, die kann man nicht wegreden und das ist etwas, was ich als Mutter, das, das äh, geht mir so nahe. und wenn ich das bei meiner eigenen Tochter irgendetwas davon, äh, sagt mal, Mama, erzähl das nicht, hat sie auch recht, ähm, wenn ich das beobachte, dann mache ich mir natürlich schon Sorgen. Und dann möchte ich in eine Selbstverantwortung reingehen als Mutter und sagen, wie kriege ich denn mein Kind jetzt nun durch diese Krise? Oder welchen bestmöglichen Schutz kann ich meinem Kind bieten? Als Mutter oder als Eltern mit meinem Mann gemeinsam? Und ich kenne diese Studien, mich berührt das, wenn ich mitkriege, dass Menschen anfangen, Kinder als Gefährder zu betrachten. Und das werden sie teilweise, sie werden als Gefährder betrachtet. Und wir reden von Kindern, ja? Also man sollte Kinder... Gesunde Kinder. Ja, so... Ne, Test positiv heißt ja
1: nicht, dass sie sozusagen krank sind, Nein, sondern aber genau. das führt natürlich sofort. Also, ich habe selber auch erlebt in dem Klassenverband, sofort zu der Ausgrenzung. Die ganze Klasse ja, hat geschrieben nach KI, da ist jemand Test positiv.
2: Genau, und das sind ja so diese üblichen Geschichten, die man mit den Kindern macht. Ganz kurz, er hat, ähm, wenn ich ein Kind teste und durch einen Test fest, äh, was stelle ich dadurch fest? Oder was will ich meinem Kind damit sagen? Dadurch sage ich doch meinem Kind, wir brauchen einen Test, um Festzustellen, ob du gesund bist oder nicht.
3: Ob du richtig bist ob du oder richtig ob du falsch bist, bist. Oder ob
2: du falsch bist genau. oder ob ich, also, und das finde ich total problematisch, weil Kinder haben ein Gefühl dafür, wie geht es mir? Die sagt, Mama, ich habe Bauchschmerzen oder ich
0: habe Kopfschmerzen oder Achmed, hast du einen Schnupfen? Oder, oder, oder. Aber und Eltern haben das nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass wir haben uns an unserer Schule insgesamt seit Beginn der Testung, ähm, lediglich zwei, aber doch zwei positiv, ähm, Corona-Fälle gehabt.
1: Ich sage mit dass es das nicht
2: gibt.
0: Ich sehe das problematisch. Und das ja. ist aber ein Diskurs, der nicht stattfindet.
1: Aber, aber Worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte, ist, dass in beiden Fällen ähm, die Kinder mit Symptomen von ihren Eltern in die Schule geschickt wurden. Es, die waren nicht symptomfrei. Beide Kinder nicht. Ähm, in dem Fall äh, muss ich sagen, Eltern haben eine Verantwortung. Viele, viele Eltern, der Großteil der Eltern nimmt die auch sehr pflichtbewusst wahr. Wenn ich aber an meiner Schule die Aufgabe habe, dafür zu sorgen, dass jedes Kind ähm, sicher am Schulalltag teilnehmen kann und ich habe auch nur weniger unverantwortliche Eltern, ähm, dann wird es zum Problem. Darf
4: ich nur fragen? Äh, Herr, äh, Herr
1: Prestin wollte einmal kurz... Ich, ich, der, 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 der nee, also ich würde gerne Herrn Prestin jetzt mal zu Wort kommen lassen. Ja,
4: es wird also im Grunde in der Tat, ich merke so, wie es sich so aufbauscht <lacht> hier. Ich würde gerne also im Grunde da direkt anhaken, weil ich habe also von Herrn Gerald Hüther, Hirnforscher seines Zeichens und äh, wirklich großer Experte auf dem Sektor, vor kurzem aufgenommen Wege aus der Angst. Und Gerald Hüther macht sehr deutlich, was also mit Kindern passiert. Wenn Sie also im Grunde so das Gefühl haben, im Grunde, ich muss was, ich bin nicht gut genug, ich bin gefährlich, ich muss was tun. Und ich muss also aus Rücksicht auf Erwachsene, muss ich also im Grunde meine Bedürfnisse nach Rumtoben, nach Berührung, sonst was nach äh, äh, Umarmung, nach Küssen und so, muss ich unterdrücken. Und wenn ich diese, diese Dinge also lang genug unterdrücke, so Gerald Hüther, dann hat das nicht nur Folgen, dann ist das von Dauer. Und das bedeutet, dass also dieses Kind also gehindert wird, seine Potenziale überhaupt noch zu entfalten, sondern also sehr gut und sehr angepasst und durchs Leben gehen wird und damit also ein, einem Roboter gleich also die Dinge dann auch zukünftig machen wird. Das, das hat, war Gerald Hüther, so wie ich ihn aufgenommen habe. Aber ich denke, ich muss mich gar nicht in diese Diskussion so sehr reinbegeben. Die andere Frage aus staubtrockener juristische Frage ist, inwieweit, inwieweit besteht eine Rechtfertigung jetzt, ob das die Regierungen der Länder sind oder ob das äh, Herr Spahn ist oder wer auch immer, äh, oder das Gesetz hier, das äh, Infektionsschutzgesetz, inwieweit besteht eine Berechtigung, in dieser Weise dirigierend, da bin ich mal am Anfang wieder, dirigierend auf uns Menschen einzuwirken und insbesondere Kinder zu veranlassen, sich also in dieser oder jenen Weise zu verhalten. Was passiert denn da wirklich? Da wird also das Kind zum Objekt von Fremdbestimmung. Den Eltern wird die Befugnis entzogen, äh, gewissermaßen über die über das Wohlergehen des Kindes in eigener Verantwortung zu entscheiden. Und darüber zu entscheiden, wann und wo und wie das Kind sich zu verhalten hat. Und dem Lehrer sind Dinge übertragen worden, die ihm überhaupt nicht zustehen. Das heißt also im Grunde, er ist nicht also angetreten, im Grunde Kinder also in irgendeiner Weise gesundheitlich zu schützen oder irgendwas zu machen mit Kindern. Das gehört alles in die, die Obhut der Eltern und nicht dahin. Und das, was also im Grunde Schule zu machen hat, und da bin ich dann bei der staubtrockenen äh, gesetzlichen Grundlage, das haben wir also in Artikel 29 zum Beispiel, also der UN-Konvention über die Kindesrechte, sehr klar formuliert. Die Vertragsstaaten, ich zitiere Meier, die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen. Wenn ich jetzt also auf Gerald Hüter gucke oder auf, die, auf, auf andere Wissenschaftler, äh, äh, dann äh, denke ich, aha, in dem Augenblick, was, was Gerald Hüter dann beschreibt, ist genau das Gegenteil der Fall, da wird etwas unterdrückt. Was also im Grunde diesem, dieser Entfaltung also in Wege stehen wird. B. Dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Karte der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze zu vermitteln. Wie kann ich jemanden die Grundfreiheiten und Menschenrechte vermitteln, den ich gerade also so als Objekt behandle, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann. Er muss Distanz halten, er darf also den anderen nicht, nicht anfassen und ähnliches mehr. C, dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und so weiter in nationalen Werten des Landes äh, äh, zu vermitteln. D, jetzt kommt es nochmal ganz dicke. Das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft, im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen, religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten. Das ist der Job von Bildung und Schule. Und das bedeutet, wie kann ich aber Kindern, die also nicht durch die Sprache lernen, sondern durch das Anschauen, die also im Grunde, äh, über die, über die, über das Vorbild, das im wahrsten Sinne des Wortes, Vorbild der Leute, an die sie gebunden sind oder mit denen sie gerne zusammen sind. Wie können Kinder von einem Vorbild lernen, was genau das Gegenteil macht? Was Kinder also einschränkt, was Kinder also in irgendeine Struktur äh, hineinzwingt, was über Recht und Unrecht entschieden hat. Der hat Recht und der hat Unrecht. Was hier Abspaltungstendenzen also im Grunde unterschreitet? Wie kann das äh, sich damit vereinbaren?
1: Und jetzt, fühlen, fühlen Sie, na, Frau Grube, würde ich dazu...
4: Ach so, sind Sie? Ja, ich wollte, wollte noch etwas sagen. Äh, Artikel 18 zum Beispiel: Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind und so weiter. Ähm, äh, also die diese diese die UN-Konvention endet damit nicht, sondern ich gehe einen Schritt weiter. Diese Geschichte mit dem Maskentragen und Ähnliches ist aus meiner Sicht eine Folterung von Kindern, weil sie so also Okay, Grunde das da sind
1: deutliche Worte. Bitte, das sind deutliche das Worte. Das sind deutliche
4: Worte. Ich komme gleich noch noch deutlicher. Und Deutschland hat also ein anti abkommen nicht nur unterzeichnet, sondern das ist gültiges Recht hier in Deutschland. Und in diesem Anti-Folter-Abkommen hat Deutschland sich verpflichtet, jeden, der Kinder in dieser Weise seelisch misshandelt, seelisch oder körperlich misshandelt, zu bestrafen. Das heißt, also, wer sich also objektiv also der Folterung schuldig macht oder so, der äh, den soll der deutsche Staat nicht äh, streicheln, sondern an der Ecke bestrafen. Jetzt kommt es noch dicker. Ich habe nicht wahrgenommen, dass also das Strafgesetzbuch abgeschafft worden ist. Und im Strafgesetzbuch steht unter § 225, auch das würde ich gerne zitieren wollen, äh, Misshandlung von Schutzbefohlenen für eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, seinem Hausstand angehört und so weiter, quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, sie in der Gesundheit schädigt, wird mit freistrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Wenn ich Herrn Hüter aufnehme oder Herrn Marz oder so als Kinder- und Jugendpsychiater oder Herrn Böhm als Arzt, als Pädiater, dann ist es kein Zweifel, dass also objektive äh, Dinge auf dem Tisch liegen, wonach also hier von Quälen oder Misshandeln die Rede sein dürfte. Das kommt noch dicker. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Was ist das anderes, als wenn ich also ein Kind, also Trauma äh, mit, mit Dingen konfrontiere, die also zur Abspaltung der eigenen Bedürfnislage führt. Einerseits, wie Herr Hüther das sagt, und andererseits zu dem, zu der eigenen Überzeugung. Ich bin nicht richtig. Ich, ich, ich bin, ich bin gefährlich. Ich muss also, ich, die Leute müssen Angst vor mir haben. Das bedeutet, das sind dann verinnerlichte Bewertungen des Kindes. Die also, äh, äh, ich sag's mal so, dem, das, kind, das Kind jeweils nicht nur mitnimmt, sondern mit diesen Bewertungen gestaltet es hinterher sein Leben. Jetzt komme ich zur Zellforschung. Wenn ich also auf Bruce Lipton gucke oder so, und ich weiß, dass 95 Prozent unserer Handlungen nicht auf dem Kopf beruhen, nicht durch den Kopf gesteuert werden, sondern von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Dass unser Unterbewusstsein, also im Grunde dafür, äh, äh, sagt man so, zuständig ist, wie immer wir reagieren, dann heißt das, dass das, was ich also ja eingelagert habe an Glaubenssatz über mich selber, lebenslange Bedeutung hat. Das steckt im Unterbewusstsein, ich komme nicht mehr dran. Und das ist dann also ein traumatisierender Effekt, der also im Grunde dann über die Generationen sich weiterträgt.
1: Da sind wir bei der trauma da sind wir bei Franz Ruppert. Ja, Aber also, da würde mich mal, da wird mich mal einmal von Frau Gruberts interessieren. Also fühlen Sie sich da irgendwie auch von der Politik missbraucht, dass Sie die Suppe quasi auslöffeln müssen, dass Sie da immer so einen Drahtseilakt vollziehen müssen? <lacht>
0: Es ist eine schwierige Situation, es ist eine schwierige Funktion, in der ich auch gerade aktuell tätig bin. Auf der einen Seite sehe ich das Leid der Eltern, ich sehe natürlich auch die negativen Folgen für die Kinder, die nehme ich tagtäglich wahr, ich ignoriere sie nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich Staatsdiener. Und als dieser habe ich zu machen, was mir mein Dienstherr in dem Moment aufträgt. Ob das rechtens ist oder nicht, in die Diskussion werde ich mich nicht ähm, einmischen und werde diese auch nicht führen. Das muss an anderer Stelle geklärt werden. Ich kann nur auf meine Organisationseinheit, auf meine Schule gucken. Und wenn ich das sehe, dann versuche ich die Maßnahmen und die Verordnung, die mir... Ähm, an die Hand gegeben werden, die ich umsetzen soll, so umzusetzen, dass ich trotzdem das andere, die Elternnöte, die Schülernöte nicht aus dem Blick verliere. Ähm, das ist das Einzige, was ich tun kann ja. in dieser Situation.
1: Wo ist denn da Ihre? Entschuldigung, das muss ich mal, ja. wo, wo ist denn da Ihre rote? Oder haben Sie eine rote Linie? Also wo Sie es gibt ja, glaube ich, sowas wie eine Remonstrationspflicht, wo Sie auch sagen können, Stopp! Also hier geht mir das jetzt zu weit. Haben Sie so eine rote Linie?
0: Also ich muss sagen, die Maskenpflicht im Unterricht, wie wir sie jetzt bei uns an den Schulen auch haben, empfinde ich als sehr, sehr schwierig, wenn ich das sehe, selbst im Unterricht zu stehen, wie die Kinder auch leiden wie sie nicht so fröhlich so so beteiligt im Unterricht mitmachen, das empfinde ich als sehr sehr schwierig. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Wir haben ein Hygienekonzept. Wir haben mit dem Gesundheitsamt in Kontakt stehen wir im Kontakt und haben uns genau erklären lassen, was eben möglich ist, was nicht. Es gibt Vorgaben über Lüftungen oder nicht. Das heißt, bei geöffneten Fenstern, bei schönem Wetter zum Beispiel, gibt es auch die Möglichkeit, dann eben die Maske entsprechend abzunehmen und eine Pause davon zu machen. Ich zwinge keinen Schüler bei uns an der Schule, dazu acht Stunden am Tag die Maske zu tragen. Das ist auch von meinem Dienstherrn auch nicht gewünscht. Die haben Pausen. Die Schüler haben die Möglichkeit Pausen diesbezüglich einzulegen. Sie haben die Möglichkeit Atteste vorzulegen, um sich dann eben von der Massenpflicht zu befreien. Also ich finde, ich finde,
1: muss ich immer sagen an der Stelle auch großartig, dass sie, dass sie das so also erzählen, weil das genau der Punkt ist. Es ist natürlich immer einfach zu kritisieren und zu sagen, wir haben hier ein Gesetz und da steht es so, aber dass sie sich hier hinsetzen und ähm, ja. das finde ich finde ich.
4: Ich, ich würde, ich würde gerne da also an der Ecke direkt so also ein, einhaken. Also das, äh, es ist keinesfalls so, dass ich also im Grunde hier aus, aus meiner Perspektive jetzt den Zeigefinger erheben möchte und möchte sagen, also die Eltern machen das falsch, weil das gilt, was, was für die Lehrer gilt, was ich vorgelesen habe, gilt für die Eltern gleichermaßen. Auch die Eltern, die also dieser, die, den Kindern ihre Masken aufsetzen, wo auch immer, Handeln an der Ecke rechtswidrig, aus meiner Perspektive. Misshandeln ihre Kinder selber, aus welchen Gründen auch immer. Das bedeutet für mich, den Bogen anders zu spannen. Das bedeutet also im Grunde, äh, die Frage zu stellen, äh, kann das sein, dass Staat äh, äh, mit Gesetzen rechtswidrig handelt? Und was haben wir für Möglichkeiten, im Grunde eine solche Rechtswidrigkeit nicht nur aufzudecken, sondern, also, dann, also, als Bürger, egal, ob wir jetzt Lehrer sind oder Eltern sind oder wer auch immer da jetzt beteiligt ist oder Arzt ist oder so, Kinderarzt ist, äh, was können wir tun? Und jetzt habe ich Frau Gruber also auch so verstanden, wie ich viele äh, Lehrer, die also sich bei mir auch gemeldet haben, Lehrerinnen, äh, wahr, wahrnehme und wahrgenommen habe, dass an der Ecke wirklich eine große Unsicherheit besteht. Und auch von, von, der, von der Regierungsseite aus meiner Sicht keine Aufklärung betrieben wird, in dem Sinne, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Sondern man versucht also die nur einmal getroffenen Maßnahmen, in Anführungszeichen, möglicherweise zu halten, solange es geht und solange man möchte. Und dabei wird also eine Kleinigkeit übersehen. Wenn also zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, wenn also von Remonstrations Pflicht geredet ist, dann tut dann also sieht es so aus. Vielleicht
1: dann, erklären Sie einmal kurz,
4: was Demonstrationspflicht
1: ja, genau. ist, weil der eine oder andere wird das noch nicht haben. Das gehört ist ein haben. ganz
4: wichtiger Punkt, weil also im Grunde an der Ecke also die 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 wörtliche Wiedergabe dieser Vorschrift im Grunde den meisten Leuten nicht nur nicht bekannt ist, sondern auch die Konsequenzen juristischer Art nicht aufgedeckt sind. Ich zitiere. Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. Und das will ich jetzt einhaken. Das ist nicht nur die strafrechtliche Seite, sondern das ist auch die zivilrechtliche Seite. Das heißt also, Kinder, die geschädigt werden, können heute bereits äh, zivilrechtlich eine Feststellungsklage starten und sagen: Also wir möchten Schadensersatz haben für das, was also uns widerfahren ist, was uns also im Grunde äh, widerfahren ist. Aber Frau Pitsch, Leute, Sie
1: sind sofort dran, weil Ihnen gehört die nächste Viertelstunde, ja? versprochen. <lacht>
4: <lacht> jetzt, jetzt Jetzt wird meistens dann Schluss gemacht bei, den, bei dem nächsten Absatz. Da Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit, die Anordnung, hier anordnen, haben Beamtinnen und Beamte unverzüglich um Dienstweg geltend zu machen. Und dann wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die, Be wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit. Punkt. Und jetzt wird nicht weitergelesen. Dann heißt es weiter, dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. So. Das bedeutet also im Grunde, in dem Augenblick ist er eben nicht entlastet wo es also im Grunde Straftatbestände verletzen könnte, wo die Würde des Menschen betroffen ist, dann hat er also eben nicht nur eine Remonstrationspflicht, sondern er hat ein Notwehrrecht. Das, was ihm von oben angeordnet wird, zu tun, ist eine Nötigung in dem Augenblick, wird zur Nötigung. Nämlich eine Straftat zu, zu, zu vollziehen. Und diese Nötigung, gegen diese Nötigung hat der Beamte ein Notwehrrecht. § 32 Strafgesetzbuch. Das heißt, er kann sagen, nein, ich mache es nicht. Ich muss da keine Genehmigung haben. Da muss man mir das nicht bestätigen. Feierabend. Und für die Eltern gilt das Gleiche. Es ist nicht so, dass die Eltern im Grunde da also jetzt sagen können, Also okay, machen wir das einfach, weil das so ist. Aber uns droht ein Bußgeld, ach du liebe Zeit. Nein, wir, wir sind genötigt. Und wir haben also eine ein Notwehrrecht. Und das bedeutet, wir äh, schicken die Kinder nicht mehr zur Schule solange die Schule nicht ihren Job macht und also die Schule also entsprechend Artikel 29 UN-Konvention Unterricht anbietet.
1: Frau Pitsch, Sie schicken Ihre Tochter jetzt ja gerade nicht mehr zur genau. Schule und machen eine Lerngruppe. Richtig. Jetzt berichten Sie noch mal intensiver von den Erfahrungen.
3: Aber ich würde dann, dann ja, auch noch... Alter,
1: gerne. Ja, ja, wir, ist wir es ist so
2: spannend miteinander. Was ich äh, äh, einmal zu Ihnen gerne sagen würde, ich würde mir wünschen, dass Schulleiter, Lehrer, Schulleiterinnen, was auch immer... Ähm, mit den Eltern mehr ins Gespräch gehen würden. Ja? Also wir haben ja, das finde ich so problematisch, dieses nicht mehr miteinander sprechen oder Ängste des anderen zu, zu respektieren und zu akzeptieren, das findet ja im Moment nicht statt, auch unter Eltern teilweise nicht. Oder also das, was Sie gesagt haben, in wäre etwas, was für Rahmen. mich als Mutter hm. wichtig wäre, wenn Sie meine Schulleiterin wären, wo ich mein Kind in die Schule schicke, schicken äh, würde. Also... Das, das wäre mir halt einfach wichtig, dass, dass, dass man miteinander da im Gespräch ist, um alle Seiten hören zu können und ähm, bei uns in Niedersachsen ist es so, dass wir vor den Osterferien ähm, diese Selbsttests bekommen haben und nach den Osterferien wurde es Pflicht, gleichzeitig wurde es, weil es rechtlich eine heikle Situation ist, der Präsenzunterricht äh, kann man also sein Kind äh, befreien lassen und das haben wir gemacht wir haben ähm, das natürlich mit unserer Tochter besprochen wie ist das mit diesem Selbsttest wollen wir das mal ausprobieren sie lässt möchte das nicht es ist äh, möchte sich nichts in die Nase stecken oder sonst irgendetwas und ich persönlich finde es ist ihr gutes recht wir fragen sie was möchtest du gerne und sie sagt nein mama ich möchte mir das nicht in die Nase stecken fertig so was habe ich für Möglichkeiten als Mutter? Ich gehe in die Selbstverantwortung sage, ich befreie mein Kind von der Präsenzpflicht. Ich kenne viele andere Eltern, die es nicht mitmachen wollen. Wir haben uns zusammengeschlossen. Wir haben fünf Kinder, fünf Familien und ähm, arbeiten gemeinsam in einer Lerngruppe. Diese Lerngruppe funktioniert so, dass sie morgens um 8.30 Uhr in einem Haushalt sind. Sie machen dann gemeinsam ihre Aufgaben. Sie machen Pause in diesen Pausen. Wir wohnen Gott sei Dank so, dass wir an unser Grundstück grenzt ein riesengroßes Feld mit einem riesengroßen Wald. Die Kinder gehen gemeinsam im Team, gucken sich da Schnecken an, Käfer an, gucken sich das Feld an, sie gehen in den Wald. Sie fangen an zu zu schnitzen, zu basteln, zu bauen. Ja, Dann kommen sie wieder, wir machen ein Mittagessen, ein gemeinsames und gegen 13.30 Uhr geht jeder wieder nach Hause. Ich schlage ganz viele Fliegen mit einer Klappe. Ich ich kann täglich arbeiten gehen, außer einmal in der Woche, wenn die Gruppe bei mir ist. Ähm, ich kann auch ganz viel, wir, wir kochen zusammen. Die Jungs schnibbeln Möhren. ja. Und, und äh, sie suchen sich das Mittagessen selber aus. Und das ist für mich momentan der gangbare Weg, wo ich sagen kann, keine Maskenpflicht, keine Testpflicht. Wir haben in den Corona-Auflagen, dürfen wir zehn Kinder in einem Haushalt betreuen, damit auch die anderen Eltern arbeiten gehen können. Und ähm, das ist etwas, was wir fortführen werden, solange wie es geht. Und wir merken, alle jede, alle Eltern sind glücklich damit, die Kinder sind glücklich damit. Und ähm, das ist für, unsere, für uns momentan so eine Art Exit-Strategie. Ähm, einfach weil gewisse Gesprächsgrundlagen auch eben teilweise fehlen. Und meine persönliche Meinung ist natürlich, ich finde Selbsttest für Kinder nicht richtig. Das ist meine Meinung. Ich kann aber auch mein Kind fragen. Wenn mein Kind gesagt hätte, Mama, das ist in Ordnung, ich mache das. Okay, macht sie aber nicht. Und da wir gemeinsam zusammen agieren und mir es wichtig ist, dass wir kooperativ in der Familie da auch miteinander umgehen, respektieren wir das und ähm, gehen den Weg.
3: Vor allem, es ist ein Teufelskreislauf. Durch diesen vielen Tests und dass man jetzt auch das noch auf Kindern und Schulen ansteigt, passiert dann nichts anderes, als dass die vielen falsch Positiven zunehmen. Ja? Und äh, das dann wieder als Rechtfertigung für die Politik genommen wird, eben wieder alles zu schließen. Also weil Sie jetzt sagen, ja, ja? also wirklich vor, bei jedem Lehrer, der versucht ist in dieser sage ich zu völlig irrationalen gesellschaftlichen Situation sich da jetzt noch hinstellt und zwischen Eltern, Kindern und, und Behörde irgendwo versucht da in einem Dreiz Drahtseilakt da irgendwie durchzukommen, da habe ich meinen tiefsten Respekt. Aber als Historiker, ich glaube, weil da sind vorhin bei ihnen, äh, sie sagen, sie sind Beamtin und haben eine Pflicht. Ja? Ich möchte das jetzt einmal einmal das allerwichtigste hier in Europa in den letzten 100 Jahren sind die größten Menschheitsverbrechen nicht in zivilen Ungehorsam, sondern in zivilen Gehorsam passiert. Der Nationalsozialismus beispielsweise, aber das geht auch für die Faschismen auf der linken Seite, wie Stalinismus, Mussolini Italien etc., ja? Die Leute haben in Gehorsam gehandelt, in einer zivilisierten Gesellschaft. Da gibt es eine ganz, habe ich in meinem Buch Kindheit 6.7 in meiner Geschichte der Kindheit, da gibt es ganz spannende, von den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es Verhörprotokolle. Und Höss, glaube ich, der war im Konzentrations auf, auf Vorstand oder auf im Konzentrationslager Auschwitz und was so nebenbei eigentlich gesagt wurde. Und der hat da in, in dem Verhör, in dem Verhandlungsprotokoll gehört. es war das ganze Leben in meiner ganzen Erziehung, war es oberste Pflicht, dass ich zu gehorchen habe. Aber ich finde, Herr Hüther, das ist wieder, das ist dieser schwierige Vergleich mit damals. Also
1: das, ich meine, Sie sind Historiker, das ist mir schon klar, dass, äh, dass für Sie, äh, aber wir haben ja nicht äh, 1933 oder 1939. Also wir, 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 und wir haben ja, also ich finde das... Also ich, ich, ich frage Na, mich immer, um bringt, uns, uns bringt uns, uns um das Haltung. weiter? Es geht
3: um die Haltung, dass ich sage, aus Angst vor meinen, die die Menschen damals haben wir ja nur auch deshalb alle mitgespielt, aus genau den gleichen Gründen, warum sie heute mitspielen. Weil ich verfolgt wurde, weil ich denunziert wurde, weil ich sonst meinen Job verloren habe etc. etc. Und es gibt ja nicht nur den Nationalsozialismus. Es gab in Europa schon mehrere totalistische Systeme. Do, do. Totalitaristische Systeme. Es gab ja nicht nur Nationalsozialismus. Ja? Und ich kann auch eine totalitaristische Gesellschaft errichten ohne Krieg, ohne Konzentrationslager. Deutschland hat ja nicht nur den Nationalsozialismus, es gab auch die DDR. Ja, und einer der häufigsten, ich habe die letzten zwei Jahre in, in Leipzig gewohnt und wenn ich in Menschen aus, aus dem Osten gesprochen habe, quer durch alle Bildungsschichten in den letzten zwölf Monaten, ja, vor allem bei der älteren Generation, war das Argument, der Satz, den ich am meisten gehört habe, so wie jetzt war es niemals in der DDR, so schlimm wie jetzt. Ja. Frau Gube, was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
0: Dass wir überfrachtet werden. Ich fühle mich jetzt gerade als Beamtin sozusagen überfrachtet im Sinne von, ich soll remonstrieren, ich soll aufstehen, ich merke auch dass Eltern. Das merke ich ja nicht jetzt nur, sondern es sind auch schon Eltern auf mich zugekommen und haben gesagt, Frau Grube, Sie müssen doch was machen, Sie müssen doch was tun.
1: Das ist ja auch grundsätzlich jetzt erstmal, so würde ich das sagen, Ihre Verantwortung. Also was...
0: Hier, meine Verantwortung ist es, Kinder zu unterrichten mhm. und eine Schule zu leiten. Meine Verantwortung ist es, Schule möglich zu machen. Nach den geltenden Vorschriften, Erlassen und Gesetzen, die wir da haben. Meine Verantwortung ist es nicht, zwangsweise darüber zu entscheiden, ob diese Verordnungen und Erlasse eine juristische Haltbarkeit aufweisen. Dafür sind andere zuständig. Das ist nicht meine Aufgabe. Natürlich könnte ich remonstrieren. Aber dafür bin ich auch kein Mediziner. Ich weiß nicht, wie schlimm oder wie nicht schlimm Corona ist. Ich weiß nicht, welche Langzeitfolgen davon ausgehen, das wissen wir unter Umständen alle zusammen noch nicht. Insofern ist es, ist es schwierig, uns als Berufsstand so viel jetzt aufzubürden und zu sagen, hier, da muss doch ihr müsst doch was dagegen tun. Wir möchten, das ist unser großes Ziel, Schüler unterrichten an der Schule. Und wenn das unter dem relativ harmlosen Testen möglich ist, dass wir an der Schule Unterricht gestalten können, dann ist das doch erstmal eine gute Sache. Über die juristische Tragweite dieser Geschichte, ähm, da bin ich kein Experte für, da weiß ich nicht Bescheid. Ähm, ich weiß aber, dass das Testen wie gesagt bei uns in der Schule dazu führt, dass ähm, eine eine Erleichterung durch die Schule geht und dass sich alle freuen, dass sie wieder in die Schule kommen können. Und das ist mein Ziel. Und wenn das der Mittel, der Weg ist, den ich dazu gehen muss, dann ist ja das jetzt erstmal. Das ist ja unter Umständen nicht mehr in einem halben Jahr. In einem halben Jahr haben sich darüber Gerichte ähm, dann ausgelassen und wissen, dann dann wissen wir mehr, ob das rechtens ist oder nicht, was wir jetzt gerade machen. Aber ich finde es schwierig, jetzt äh, in dieser doch sehr dynamischen Situation ähm, gleich so viel zu verlangen im Sinne von, wir müssen dagegen vorgehen. Ähm, ich denke, es wird sich klären.
1: Aber, aber da würde ich mal, Herr Pristin, was würden Sie jetzt, Frau Grube, Raten, also als Jurist, ähm, <lacht> wenn Sie überhaupt was raten müssen nein, ich, in nein, der Situation. Nein, ich kann Sie, kann Sie gut
4: verstehen, weil also an der Ecke, wir sind also über die Jahrhunderte und... Äh da nehme ich das mal auf, über die Jahrhunderte geprägt worden darin, dass wir also im Grunde als Kinder gelernt haben, äh, zu gehorchen, zu übernehmen, was also Erwachsene uns sagen, dass wir also danach gestrebt haben, möglichst perfekt zu werden, weil wir noch nicht gut genug sind. Wir müssen noch was lernen, wir müssen noch dies machen. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir aussortiert und ab abgesondert. Das bedeutet also im Grunde, wir haben uns anpassen gelernt. Und mein Großvater hat mir noch gesagt, als ich Kind war und der ddr mit ihm zusammen war, äh, hol und Fre nee, äh, die Dun und Freddy Dick, aber <lacht> hol Muhl von Politik. Und das hat er nicht gesagt, einfach du aus Jux und Dollerei, sondern weil er wusste, es ist gefährlich. Übersetzen Sie nochmal. <lacht> äh, sauf, sauf dich voll und, und fress dich voll. Äh, äh, aber, aber halt dich halt halt von der Politik. halt, halt die Schnauze, wenn es also um Politik geht. <lacht> Sei vorsichtig. Das bedeutet also an der Ecke, dass wir also gelernt haben, dass es also lebensgefährlich sein kann, äh, da also ich sag's mal so, äh, zu uns zu stehen und autonom und aut authentisch äh, das zu sagen, was also in Artikel 5 äh, als Meinungsfreiheit deklariert ist, ohne Zensur, das zu sagen, was wir denken und was wir wollen und was wir uns wünschen. Und dann bleibt es dabei, was also Gerhard Hüter auch gesagt hat, wenn wir als Baby auf die Welt kommen oder so, dann haben wir eigentlich nur ein Grundbedürfnis, das ist lebenswichtig, dass wir Beziehung haben. Das bedeutet also, für die Beziehung opfern wir auch unsere Authentizität. Und wenn wir also im Grunde also größer werden oder so, und wir haben nicht gelernt, uns zu emanzipieren, also herauszuwachsen aus dieser Kinderrolle, dann in der Tat geht es uns auch heute noch so, dass wir also als Kinder behandelt werden wollen zum Teil, aber auch behandelt werden. Denn wir schaffen das selber, dass wir behandelt werden. Wir gucken dann nach oben und sagen, du musst mir sagen, wo es lang geht. Wie damals als Richter, du musst sagen, wo es lang geht. Und aus dieser Nummer auszusteigen, das ist die Chance der heutigen Zeit. Das heißt, dass wir begreifen, dass wir a nicht die Kinder von damals sind, B, also noch die Möglichkeit haben, unsere Meinung authentisch zu, zu sagen. Und C, wichtig wahrnehmen, dass diese Meinungen, so unterschiedlich sie sein mögen, wir beide, wir beide, wir beide oder wir, so unterschiedlich wir sein mögen, aus dem Verstehen heraus zuzuhören und nicht zu bewerten. Ja. Und das ist für uns Juristen nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil wir sind aufgestellt zu bewerten, richtig und falsch, gut und böse und wir alle sind das mehr oder weniger und dementsprechend und aus dieser Nummer auszusteigen zu begreifen ich habe hier meinen Ausschnitt du hast da deinen Ausschnitt es ist wichtig dass ich ihn höre vielleicht lerne ich was umgekehrt dasselbe und wenn wir das nicht hinkriegen
1: dafür ist diese Sendung übrigens ja, da dass wir wieder in den Diskurs ja, miteinander ja, das, kommen dass äh, wir am Ende irgendwie das Beste äh, genau
4: und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen dann heißt das wir sind wir, wir bleiben klein und für unsere Kinder sind wir dann nicht die Erwachsenen, sondern unsere Kinder müssen uns noch schützen, müssen uns noch unterstützen, müssen sich nach uns bloß ausrichten und werden nicht groß. Das bedeutet also, worauf wir worauf ich hinaus möchte, ist, ist, ist dass wir also im Grunde an der Tat gemeinsam sagen, in dieser Krise liegt die große Chance zu sagen, in der Tat, wer sind wir? Sind wir die Kinder, die wir also nach oben gucken, oder sind wir die, die also sagen, wir fangen an, aufzuräumen? Was ist schief?
0: Das, das, wird nicht, uns, also, das wird uns aber wohl noch eine Zeit lang ähm, beschäftigen, denn mein Eindruck ist, dass wir einfach noch nicht dazu gekommen sind, diesen Diskurs zu führen, glaub, weil uns diese, weil uns ähm, die Situation noch nicht in Anführungsstrichen lange genug beschäftigt dafür. Es musste glaub. agiert werden, es musste, ob ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Wie gesagt, ähm, darüber möchte ich mich nicht auslassen. Aber ähm, ich sehe das natürlich so wie Sie. Wir brauchen einen Diskurs. Wir müssen uns angucken, was das mit den Kindern macht und was das mit unseren Menschenrechten macht. Keine Frage. Ähm, hat uns diese Pandemie ziemlich überraschend überrollt, sag ich mal. Und es wurde agiert. Und ich stelle fest, dass ähm, ganz viele sich dann eben nach der nächsthöheren Instanz ähm, dann richten und sagen, gib mir Führung, sag mir, wo es lang geht. Das merke ich bei meinen Eltern in der Schule, das merke ich von meinem Kollegen in der Schule und das merke ich selbst bei mir. Wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, dann frage ich, frag ich eben im Amt weiter. Und, also, und das, das ist schwierig, da dann auszusteigen. Ja, aber und genau
4: da setze ich an. Also, -hmm. das das also im Grunde an der, und deswegen kann es aus meiner Sicht viel schneller gehen, als, als, als wir uns das so vorstellen können. Genau da setze ich an, dass ich sage, ich brauche keinen mehr der mir das also von oben sagt, wo es lang geht, sondern ich brauche mich selber, dass ich also mir authentisch also einen eigenen Standpunkt verschaffe auf dem Hintergrund von also Grundlageninformationen, sowohl aus der, aus, der, aus der Kindersicht als auch im Grunde aus der Rechtssicht. Nicht das Gesetz, sondern aus der Rechtssicht. Und wenn ich diese Grundlageninformationen habe, dann heißt das, ich vernetze mich und, und, äh, und das bedeutet, wir informieren uns. Und in dem Maße, in dem wir uns informieren, können die uns gestohlen bleiben, in Anfang für uns sein, wer auch immer uns meint, noch direktieren, direktiv etwas vorschreiben Frau, Frau Pitsch
1: äh, ist auf, auf dem Stuhl hin
4: und her. <lacht> 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 äh,
2: ich, Sie haben mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen. Für mich, äh, ich glaube auch nicht daran, dass es äh, jemanden oder irgendetwas geben wird, was uns retten wird, ja? sondern ähm, das müssen wir selber tun. Wir müssen selber in glaube ich, Handlungen kommen, wir müssen ins Gespräch kommen und ich finde es so total tapfer, wie Sie hier sitzen und dass äh, das, das äh, wie sie das darüberrüber. So ich würde mir einfach mehr, mehr äh, Schulleiter wünschen, mit denen man genau in diesen Diskurs geht oder eine Regierung, äh, die die bereit ist für einen Diskurs, die äh, äh, offen dafür ist, was sind denn hier unsere Kollateralschäden? Wir sind ja nicht nur die Kinder, es sind ja auch die Alten, zum Beispiel, aus meiner Sicht jedenfalls. Und ähm, all das findet ja auch gerade nicht statt. Ich mir natürlich Sie meinen die
1: Abwägung, die Verhältnismäßigkeit. Die
2: Verhältnismäßigkeit hm. und auch der Diskurs, äh, der Diskurs darüber, der Diskurs, dass ja. diese Dinge angesprochen werden. Na, jetzt gibt es Schauspieler, die drehen Videos und sprechen diese Dinge an, was ist, man wird mundtot gemacht. Aber es ist so wichtig, dass, und genau das ist ne, das, was Herr Prestin. wir müssen es machen. Wir müssen miteinander sprechen und wir müssen auch in die Handlung gehen.
4: Jetzt, ich würde noch gerne ergänzen wollen, wenn wir wir sagen, dann schließe ich jetzt zum Beispiel die Abgeordneten mit ein. Weil wir also im Grunde, also ich will es ich ja ein Beispiel sagen, 2019 hat es da so einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über mich gegeben, eine helfende Hand im Scheidungskrieg. Da wurde also auf dem Hintergrund meiner Geschichte des, der Art und Weise des Umgehens mit Streitsituationen äh, war da ein großer Artikel erschienen. Und daraufhin wurde ich von Abgeordneten angesprochen, ob ich also unterstützen könnte. Aber ich habe also auch schon mehrfach bei der Kinderkommission berichtet und habe also zum Beispiel bei der Kinderkommission 2016 einen langen Vortrag gehalten, äh, was Abgeordnete brauchen müssten, um also familien- und kinderorientiert überhaupt entscheidungsfähig zu sein. Sie haben es nicht gelernt. Sie haben es genauso wenig gelernt, wie ich damals als Richter, diese Dinge zu sehen. Und das beraubt sie, sie ihrer Unabhängigkeit. Sie sind aber die Leute, die also die Gesetze machen. Nur wenn Sie also im Grunde an der Ecke hilflos sind, dann laufen Sie Gefahr, auf die Exekutive zu gucken und abzusegnen, was Ihnen die Exekutive vorschlägt. Und dann haben wir also an der Ecke also auch keine Gewaltenteilung mehr, sondern dann 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 dirigiert also gewissermaßen, ob das Herr Honecker ist oder jetzt Frau Merkel oder wer auch immer, der also am, als Chef der Exekutive da sitzt,
1: wobei der äh, Vergleich als problematisch angesehen werden Ka könnte.
4: Kann ja sein. Also äh, äh, aber, aber es kann ja sein. Jedenfalls ist also der Effekt sehr ähnlich. Das heißt also im Grunde, äh, wenn ich ja so im Grunde als Abgeordneter äh, hier ein Gesetz machen soll, wo, bei dem ich nicht durchschauen kann, was steckt da eigentlich drin auf die Schnelle, bei dem ich also im Grunde überhaupt nicht also erkennen kann, ist das jetzt positiv für die Familie, ist das negativ für das Kind oder was auch immer. Beispiel, März letzten Jahres, als das also akut aktuell wurde, habe ich gedacht, was passiert hier, da sollen Grundre Grundrechte eingeschränkt werden, das geht doch gar nicht. Und dann wurde das, passierte das doch, dann wurde das, Infektionsschutz, dann wurde das doch so gesagt. Dann denke ich, Christian, du hast was übersehen. Dann bin ich erst überhaupt darauf gekommen, dass es das Infektionsschutzgesetz seit 2000, 2001 gab und dass da also Dinge geregelt sind oder so, die ich, ich habe dann versucht, das zu lesen, 60 Seiten, eng beschrieben, Ermächtigungsgrundlagen überhaupt nicht konkretisiert, Möglichkeiten, dass Kinder aus der Familie genommen werden, das habe ich noch gar nicht richtig durchschaut. Ich musste es zweimal lesen. Dann habe ich Abgeordnete angeschrieben. Dann habe ich also äh, bis zum Dezember letzten Jahres Abgeordnete und Regierungen angeschrieben. Ich habe keine Resonanz bekommen. Und als es dann also dichter wurde, deswegen habe ich gesagt, Moment, 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 wo es die Kinder betrifft, da hört jetzt für mich dann der Spaß auf. Solange es nur uns Erwachsene möglicherweise trifft oder so. Aber wo es die Kinder anfängt zu, zu, zu treffen, da geht's nicht weiter. Nur worauf ich hinaus wollte, den Abgeordneten geht es an der Ecke genauso schlecht wie uns auch. Das bedeutet also im Grunde, dass, dass ihnen... Auch da also, Empathie zeigen. Ja, ja, und dass es da an der Ecke wichtig ist im Grunde aufzuhören mit so einem Spaltungstendenzen, ach, die sind sowieso blöd oder die sind sowieso, was weiß ich, AfD oder was weiß ich, CDU oder Grüne, dass man sich wechselseitig also im Grunde schon, schon mal madig macht, bevor man überhaupt sich an, äh, äh, einander zuhört. Sondern dass man anfängt im Grunde in der Tat, also jeder Einzelne für sich, und das meine ich jetzt also auch für die Menschen, die als Abgeordneter sind oder Regierungsvertreter sind, jeder Einzelne für sich also wirklich mal hinguckt, was da an Grundlagen existiert und was er verantworten kann, selber verantworten kann und nicht irgendwas absegnet, weil man denkt, naja, die werden schon wissen. Herr Hütte.
3: Ja, äh, ich glaube, ähm, ich möchte nur mal ganz zurückkommen, dass es ja in dieser Sendung, diese, diese allgemeinen gesellschaftlichen politischen Fragen, die sind von hoher Relevanz und natürlich auch wichtig. Aber es geht ja hier in dieser Sendung jetzt immer vor allem um die Kinder und die Jugendlichen. Ja, aber was damit korreliert, ist folgendes. Ich mache jetzt auch, wenn es ein harter Vergleich ist. Was da seit zwölf Monaten passiert, ist historisch absolut einmalig. Es ist nämlich so, wie wenn wir Krieg hätten und erstmal schicken wir auch die Kinder an die Front. Sogar ins wesentlich, sage ich jetzt einmal, problematischere Zeiten der Menschheitsgeschichte hat man gewusst, dass es Trennlinien gibt, die nicht überschritten wurden. Und dass die Mütter und die Kinder zu schützen sind. Ja? Oder die Familie und die Kinder zu schützen sind. Was ist da? Da gibt es einen, einen Kollegen von mir in Deutschland, der deutsche Kindheitsforscher Michael Klund war schon, glaube ich, im Mai oder Juni nach dem ersten Lockdown im Deutschen Bundestag geladen, äh, in irgendeinem Ausschuss. Ähm, und der hat es so treffend auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er gesagt, der Schutz... Ja, dass Kinderschutz schutzbedürftig sind. Ja. Der Kinderschutz wurde pervertiert vor einem Jahr in einen Schutz vor Kindern. Jetzt ja. muss man sich, ich übersetze das mal anders. Ja. Kindern wurde historisch einmalig, jetzt sozusagen auf psychohistorischer Ebene, ja, etwas aufgebürdet, was sie gar nicht tragen können. Sie sind verantwortlich für die Gesundheit einer Gesellschaft. Das ist Wahnsinn. Weil das sind Kinder erstens nicht, zweitens können sie das gar nicht verstehen, das können sie gar nicht tragen. Wir lasten Kindern eigentlich eine Böde auf, etwas, was wir, die Erwachsenen, ausschließlich zu verhandelt haben. Ja? Da können, da müssen Kinder draußen gehandelt werden. Ja? Und da hat man nämlich eine Erzählung gefunden. Da ist es ja wohl der Unterschied zu anderen Ländern. Äh, ja? Nirgendwo wie in Deutschland oder in Österreich teilweise auch Frankfurt weltweit, ist eine Erzählung zum Beispiel durch, durch die jeweiligen Virologen, die, die also Trosten und Co, die hat die Regierung beraten, Kinder würden sozusagen die Alten anstecken, sind fürs Infektionsgeschehen äh, verantwortlich etc. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und bis heute gibt es dafür keinen einzigen Wissenschaft evidenzbasierten wissenschaftlichen Beweis weltweit gibt es nicht. Ja, es spricht eher wenn man sich die Länder die jetzt schon zwölf Monate lang ja äh, die Kinder nicht äh, Masken tragen lassen etc ja. ja da da ist ja das geschehen unter Kindern äh, zu den Erwachsenen gleich null es ist eine These eine Behauptung die nicht stimmt und das ist ein, eine und darum nehmen ja auch also die Dr. Professor Dr. Scala von der Wiener äh, ähm, Klinik für Uniklinik, psychiatrische Abteilung für Kinder, hat kürzlich in einem Interview in Österreich gesagt, ich bei ihr kommen Fälle, also auch schon, wo die, also die Kinder haben Albträume, die sehen Viren, ja, also weil wir das ja auch ständig visualisieren, diese komischen Viren, die man da übermacht, die, 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 wo sie, die, der Virus anspringt so, also wie Horror, Albträume. Ja, weil wir da Kinder voll in den letzten zwölf Monaten mit reingenommen haben, ja, obwohl sie davon nicht berührt sind. Ja. Ich, ich habe im, im Oktober schon ein Interview darauf hingewiesen, ähm, das wurde sogar über, über die Reuters Medienagentur, also über eine, die Mainstream-Medienagentur äh, veröffentlicht, nur haben kaum, kaum die Presse in Österreich darüber berichtet. Gleich nach dem ersten Lockdown hat Schweden und Finnland, die Kultus, also die Schulbehörden, eine ganz wichtige Untersuchung zusammengearbeitet. zusammengearbeitet. Ja, Schweden keine Schulschließungen, ja, Finnland nicht vollständig, teilweise. Ja, und die wollten genau das wissen, ja, welche Rolle spielen eigentlich Kinder bei SARS-CoV-2, ja, bei Covid-19. Und und, äh, und wie gesagt, es waren eine, eine Auftakt, haben die staatlichen Behörden dieser beiden Länder zusammen. Null. Es ist völlig irrelevant, ob sie die Schulen offen lassen, ob sie Masken tragen oder ob sie sie schließen. Kinder spielen für das Ganze absolut keine Rolle. Das wurde damals sogar über die Agentur Reuters, diese Untersuchung, diese Studie, äh, das Ergebnis äh, dort eingespeist. Ja, und das ist ja die Mainstream-Agentur. Nur berichtet hat dann, Kaum jemand. Und da zeigt, zeigt sich doch auch, also man muss sich schon hier eigentlich fragen, was haben wir hier als ganze Gesellschaft hier in Mitteleuropa wieder mal oder, oder, oder wieder eigentlich für, für, für einen Stellenwert, welchen Blick auf Kinder und Familie oder auch Schule. Nun, ja? nun,
1: nun hat ja ein Richter, in Weimar war es ein Urteil gesprochen, dass äh, Deutschland sehr bewegt hat. Im Positiven wie im Negativen, kann man sagen. Ähm, dieses Urteil hat äh, dazu geführt, dass, glaube ich, bei diesem Richter eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde. Und er wegen Rechtsbeugung, wie sagt man, jo. dran sein soll oder beziehungsweise man das äh, vermutet. Wie, wie bewerten Sie das, Herr Pristin? <lacht>
4: Das bewerte ich also in der Tat als ein, einen äh, ein, ein völligen Übergriff in richterliche Unabhängigkeit, die verfassungsrechtlich garantiert ist. Ich, ich muss dazu nochmal sagen, dieser, dieser Richter äh, in, in, in Weimar hat äh, sich die Mühe gemacht, äh, im Grunde diese Fragen von äh, Gefährdung von Kindern durch die angeordneten Maßnahmen diesen Fragen nachzugehen und hat also drei Gutachten eingeholt, eine äh, äh, Herrn Kuhbandner, eine Frau Kämmerer und äh, noch eine dritte. Komme jetzt nicht auf den Namen, ist doch egal. Jedenfalls hat er also diese, diese Gutachten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen. Da ging es um Masken, um Testen, um Testen, das komplette Programm. Äh, inwieweit also die Tests überhaupt also Infektionen nachweisen können, äh, was also mit, der, mit dem Maskentragen es auf sich hat äh, und der Distanzierung und diese Behandlung von Kindern. Und diese Gutachten kommen also an der Ecke äh, äh, zu dem Ergebnis im Grunde, dass diese Dinge eine Misshandlungsform in Anführungszeichen von Kindern sind. Dass also das also im Grunde konkrete schädliche Auswirkungen hat, Maske tragen, nicht nur durch diese, diese Gutachten, das wird auch noch bestätigt durch andere ärztliche Geschichte, durch Neurologen, äh, die das, die das äh, deutlich gemacht haben. Das heißt also, hier ist also durch die Gutachten nachgewiesen, dass es also konkrete äh, Gefährdungslagen beinhalten, was durch die äh, äh, regierungsamtlichen Verordnungen oder Allgemeinverfügungen dort äh, ausgelöst worden ist. Und dieser Richter hat dann, also ist dann hergekommen und hat dann gesagt, im Grunde, das geht nicht und hat Schule angewiesen und die Lehrer angewiesen, im Grunde das zu unterlassen. So, das ist der Beschluss gewesen, eine einstweilige Anordnung. Diese einstweilige Anordnung gilt bis heute noch. Auch ich
1: glaube, für zwei Schulen hat er das Urteil gesprochen. Für
4: zwei Schulen, weil also der konkrete Anlass waren also dann also Eltern von Kindern, die also in diesen jeweiligen Schulen äh, da waren. Aber er hat das dann nicht nur auf diese Kinder, diese konkreten Kinder bezogen, äh, sondern hat also gesagt, natürlich trifft das alle Kinder dieser Schule, wenn in dieser Schule das also so und so läuft. Und hat dann also dementsprechend also im Grunde diese diese Anordnungen untersagt.
1: Das heißt, Maske tragen, testen, die genau, Maßnahmen.
4: Distanzhaltung hm. und so. Also alles, was den Lehrern da aufgegeben worden ist, im Grunde zu äh, äh, Kinder in irgendeiner Weise äh, von Amts wegen äh, zu führen oder zu veranlassen, das zu machen, äh, das also zu unterlassen. So. Im Übrigen betrifft das ja nicht nur das, was er da ge gemacht hat oder was dieses Gericht da gemacht hat, Ähm, hat seinen Rechtsgrund in der Tatsache, dass äh, wir äh, als äh, Gemeinschaft, ich sage es mal so, alle, wir als Gemeinschaft nach Artikel 6 Grundgesetz verpflichtet sind, darüber zu wachen, wie es so schön heißt, ob die Eltern ihrer elterlichen Verantwortung den Kindern gegenüber nachkommen können oder wollen oder dazu unfähig sind oder von Dritten gehindert werden. Das heißt also, wenn also Dritte, also ich sag's mal so, äh, da also eingreifen, wenn die elterliche Verantwortung und Kinder anführend sein zu misshandeln, dann ist das auch wiederum Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft das nicht tatenlos hinzunehmen, sondern darauf zu achten.
1: Also aus Ihrer Sicht, um das jetzt mal zu abzukürzen, der Richter hat aus Ihrer Sicht einen guten Job gemacht? Ja,
4: nein, er hat sogar einen Job gemacht, der aus meiner Sicht deswegen vorgeschrieben ist, weil der Staat für diesen Bereich des Kinderschutzes, den ich jetzt gerade so angesprochen habe über Artikel 6 oder so, hat der Staat eine eigene Funktion geschaffen. Das heißt, die richterliche Funktion, früher war das der Vormundschaftsrichter, seit 1998 ist es zum Familiengericht gekommen, das heißt, dass ein Richter da ist, der von Amts wegen ohne Antrag, ohne dass irgendeiner auch nur irgendwas machen muss, in dem Augenblick, wo er Kenntnis bekommt, dass eine Gefährdungslage sein könnte, ist er vom Gesetz her verpflichtet, das aufzuklären. Also wann immer eine Gefährdung des körperlichen, seelischen, geistigen Wohls des Kindes auftauchen kann, ist, der, ist dieser Richter verpflichtet, im Grunde von Amts wegen von sich aus tätig zu werden. Es bedarf keines formellen Antrages, es bedarf keiner besonderen Intervention. Und es geht noch einen Schritt weiter. Dieser Richter ist in dem Augenblick, wo sowas auf ihn zukommt, verpflichtet, so habe ich meinen Job verstanden, über all die Jahre, verpflichtet im Grunde dann also dem nicht nur nachzugehen, sondern er ist auch gar nicht an die Beweisregeln gebunden, sondern er ist also im Grunde völlig frei, er kann also anrufen, wen er will, er kann da herausfahren, er kann also gucken, im Grunde ist da was dran, ist da nichts dran. Und dann lässt er eine einstweilige Anordnung, wenn er der, der Meinung ist, da ist eine Gefährdungslage, die muss ich erstmal stoppen. Dann hat er diese einstweilige Anordnung erlassen, jetzt hat das noch ein juristisch noch eine Konsequenz, wenn zugunsten des Kindes eine einstweilige Anordnung eines Familienrichters ergeht, auch gegen Dritte möglich, dann ist diese nicht angreifbar. Das heißt, also, da kann ein Rechtsmittel eingelegt werden oder sonst was alles, das ist unzulässig. Die einstweilige Anordnung steht.
1: Punkt. Das heißt, dieses Urteil ist gültig.
4: Das, war, das ist gültig, solange bis es, bis es nicht aufgehoben wird. Aber also, es,
1: es ist jetzt aufgehoben nein, oder? Nein. Es soll aufgehoben
4: werden. Das weiß ich nicht. Das ist also das ist Zukunftsgeschichte. Das heißt, also, es ist, ich, äh, ich kann nicht sagen, was jetzt in diesem Gerichtsverfahren jetzt konkret läuft. Es ist so, dass eine einstweilige Anordnung isoliert erstmal läuft. So, dann gibt es ein Hauptverfahren. Und wenn dieses Hauptverfahren zum Ergebnis kommen sollte. An dieser Gefährdungslage ist nichts dran, dann wird diese einstweilige Anordnung damit also auch erledigt. Dann ist er weg. Aber solange sie nicht weg ist, ist er da. Aber wie, wie,
1: wie, wie kommt dann so eine Hausdurchsuchung zustande?
4: Äh, ich habe schon mal geguckt, ich habe also hier von heute, heute Morgen aufgeschnappt, ah, hier ist es, was Tichis Einblick dazu sagt. Äh, die Begründung der Staatsanwaltschaft ist abenteuerlich, sagen die hier. Es gäbe Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte willkürlich seine Zuständigkeit angenommen hat, obwohl es sich um eine verwaltungsrechtliche Angelegenheit handelte, für die ausschließlich der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Es gehe um den Vorwurf, der Richter habe sich bei der Entscheidung einer Rechtsbeugung schuldig gemacht, indem er jetzt wörtlich sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat. Seine Entscheidung also von den gesetzlichen Vorschriften nicht mehr getragen wird, so dass sie willkürlich erscheint. Aus meiner Sicht ist genau das Gegenteil der Fall. Der, der, der Richter, äh, der hat also im Grunde in dem Augenblick, wo er so also im Grunde wahrgenommen hat, dass äh, hier in der Öffentlichkeit, ob das Füter ist, ob das Kuhbandner ist, ob das die Anhörung Kuh, äh, Klund haben, äh, haben Sie gesagt. Anhörung bei der Kinderkommission. die habe ich hab mich auch äh, auf dem Schirm, der also sehr deutlich gemacht äh, hat, dass Professor, von Kindern überhaupt keine Gefahr nicht, äh, ausgeht. Und eine Studie und. vorgestellt hat und, und, und. Ja. Das heißt also, wenn ich also diese Dinge als Richter auf dem Schirm habe, weil ich also davon Kenntnis genommen habe, und dann erlebe ich im Grunde, dass irgendeiner auf die Idee kommt, ich nehme jetzt mal die Beamten raus, private Schule, private Kinderbetreuungseinrichtung, da läuft plötzlich was, weil die Leute auf die Idee kommen, Kinder mit Masken, ist wunderschön machen das, dann ist natürlich gar keine Frau, der Richter kriegt das mit, Da muss da kein Elternteil bei ihm auflaufen, sondern muss, dann sagt er, Moment mal, die Eltern, die das zulassen, machen sich selber hier ein äh, schiefes Licht, Da muss man ihnen vielleicht die Sorge entziehen, weil sie den Kindern also hier solche Einschränkungen auferlegen, die also nicht zulässig sind. Okay, aber es geht jetzt nicht um die Eltern, sondern es geht also jetzt um die Leitung da, dieser Einrichtung. Leitung, Freunde, hier ist Schluss. Das heißt also im Grunde, der mit, mit, mit Bußgeldern, mit Zwangsgeldern sorgt dann dieser Familienrichter dafür, dass da Feierabend ist. Und wir haben sowas mit dem öffentlichen Dienst auf einem anderen Feld. Wenn zum Beispiel das Jugendamt Vormund wird, als Amtsvormund, dann ist das eine Behörde. Wenn der Amtsvormund Blödsinn macht, das ist bei mir in meiner Richterdienstzeit passiert, dann gilt 1666 BGB. Ich sage dem Amtsvormund, mein Freund, es ist Schluss. Du hast das zu unterlassen oder ich, ich schmeiß dich raus. Du bist also dann draußen als Vormund. Das bedeutet, also vom Wegen Verwaltungsrechtsweg ist zu, zuständig. Das ist also in sich deswegen schon falsch, weil Verwaltungsrechtsweg setzt voraus, dass ein Kläger da ist, ein erwachsener Kläger da ist. Wo kein Kläger da, kein Richter. Und Verwaltungsrechtsweg setzt voraus eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Nein, es geht nicht um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, es geht um das Verhalten eines, eines Betreuers, der sich aber nicht berufen können darf auf irgendwelche oberen Anordnungen.
1: Aber, aber wenn Sie das so erzählen, dann merke ich, und ich weiß nicht, wie es Ihnen hier am Tisch geht, aber das ist ja so verfahren, also im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da, da kommt man ja als, ich sag mal, normalsterblicher... Moment, Event. Ja.
4: eigentlich gar nicht verfahren. Die Sache wird ganz einfach. Wir, wir haben also eine schwierige Situation nur deswegen, weil die Kollegen Richter in einer schwierigen Situation sind. Ich habe am Anfang gesagt, wie ich... Familienrichter geworden bin, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, von Kindern und ähnlichen Dinge. So, jetzt kommen also, jetzt sind Richter hier dran, die also als Juristen ins kalte Wasser geschmissen worden sind. So, jetzt macht ihr also Familiensachen. Oft sind das junge Leute, die also äh, eben nicht die Lebenserfahrung haben und was weiß ich, aber auch da, wo es Ältere sind, sind die mit 80 Prozent, das behaupte ich jetzt mal, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, aber wahrscheinlich so um 75, 80 Prozent ihrer Tätigkeit nicht mit Kindern beschäftigt, die haben die Schreibtische voll mit Erwachsenenstreitigkeiten. Das heißt, da geht es um Unterhalt, da geht es um Rentenfragen, da geht es um Vermögensauseinandersetzungen äh, dicker, dicker Art und da geht es um alles Mögliche, Gewaltprobleme zwischen Erwachsenen und so. So Und unter Ferner liefen, laufen jetzt Kinder in ihrem Dezernat rum. Ein kleiner Anteil. Und die Kinder spielen bei den Erwachsenenstreitigkeiten eher so die Rolle eines Geisels. Weil wer die Kinder hat, hat die, hat die Kohle oder die Wohnung oder was weiß ich. Und von da aus gesehen ist die Konstellation, also im Grunde des Richters nicht ohne weiteres darauf ausgerichtet, was Kinder brauchen. Und von da aus gesehen geht es den Kollegen, Familienrichter, nicht besonders gut aus meiner Sicht. Wie, wie,
1: wie sind Sie so mit Ihrer Behörde jetzt im Kontakt? Also wie ist da der Austausch? Also was haben Sie für ein Gefühl? Werden Sie da mit Ihren Sorgen und Nöten wahrgenommen, gehört? Helfen die oder ist das eher sehr strikt? Wird das einfach, äh, Sie haben eben gesagt, Sie haben mit dem Gesundheitsamt da auch einen gesprochen Kontakt das gehabt, um die Maske zu erleichtern.
0: Das war ein Prozess, ganz klar. Also zum Gesundheitsamt hatte ich vor der Corona-Pandemie... Einmal Kontakt gehabt, ähm, in einem anderen Infektionsschutzfall. Äh, der Kontakt zu den Behörden ist insgesamt, muss ich sagen, ähm, recht ähm, konstruktiv. Ich kann mich mit Fragen, mit meinen Anmerkungen, auch mit meiner Kritik durchaus äh, immer an, ans Amt wenden. Und... Ähm, wir stehen regelmäßig im Austausch, haben regelmäßig ähm, digitale Dienstberatungen. Meine Fragen, die ich schriftlich oder mündlich ins Amt äh, wende, werden mir umfänglich beantwortet. Ähm, man merkt dort aber, dass es darauf ankommt, ähm, wie lange die Fragestellung schon im Raum steht. Ähm, wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass die Corona-Schutzverordnungen ähm, relativ häufig zum Beispiel wechseln. es ähm, hat was ja auch mit dem Infektionsschutzgesetz zu tun, dass die eben nicht einfach jetzt einmal lassen werden kann für ein Jahr, sondern dann eben ähm, auf eine bestimmte Zeit, ich meine, vier Wochen irgendwie begrenzt wären. Und das heißt, wir haben ja regelmäßig neue und ähm, die Übergänge sind manchmal schwierig und da gibt es dann eben Fragestellungen, die man dann mal klären muss, weil es dann was anderes geregelt wird, äh, was im Vorfeld ähm, jetzt noch nicht so geregelt wurde. Und da muss ich sagen, da könnten wir noch ein bisschen besser werden. Aber,
1: ähm, aber steht das, also das, das Wohl des Kindes aus Ihrer Sicht, äh, so aus Sicht der Behörde, also welche Rolle spielt das? Oder wird eher gesagt, da müssen die jetzt durch Zähne zusammenbeißen und wir haben ja unsere Verordnung und das ich, muss irgendwie... Ich
0: habe keinen einzigen ähm, gesprochen im Amt, außerhalb des Amtes, der nicht sagt, die Situation momentan ist... Äh, alles andere als zufriedenstellend. Und unser Ziel muss es sein, Kinder wieder in der Schule unterrichten zu können. Und, und zwar unter normalen Bedingungen. Und zwar unter normalen Bedingungen, natürlich. Das ist das, das ist das große Ziel. Auf der anderen Seite nehme ich natürlich auch wahr, dass dann argumentiert wird mit Gesundheitsschutz und der Fürsorgepflicht auch, die wir haben, den Kindern gegenüber, ja, Kinder haben Kinderrechte, ganz klar. Wir haben aber auch eine Fürsorgepflicht, die körperliche Unversehrtheit der Kinder an der Schule zu garantieren. Und solange ähm, da einfach noch, so mein Eindruck zumindest, ähm, zu wenig ähm, äh, bekannt ist und zu wenig Studien existieren und ähm, Verwaltung noch nicht genau weiß, worauf sie sich beziehen kann, sozusagen, ähm, ist die Lage einfach diffus. Und ähm, ich hoffe, dass sich das ändern wird, durch auch natürlich solche... solche ähm, Uh, Urteile wie in Weimar, die... die war Ihnen
1: das bekannt, das Urteil?
0: Das war mir bekannt, mhm. ja. Ähm, wenn ich das so richtig rausgehört habe, müsste das ja jetzt eigentlich dann viele andere Familienrichter diesem Weimar-Richter gleich tun.
4: Leider nein.
1: Der hat ja diese Hausdurchsuchung bekommen, das ist ja das. Okay. Ja, es geht ja nicht
0: um die Hausdurchsuchung, nein, nein, es geht ja um sein Urteil. Natürlich, vorher. aber
1: trotzdem ist es ja schon, äh, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ohne hier eine Verschwörungstheorie aufmachen zu wollen, auffällig, dass äh, zum ersten Mal so ein Urteil gesprochen wurde und dann da kurze Zeit später eine Hausdurchsuchung erfolgt. Aber ich, ich würde trotzdem gerne auch nochmal um, noch ein bisschen so aus dem realen Leben, Frau äh, Pietsch, Ihre Tochter, vermisst die die Schule? Wird die gern wieder zur Schule gehen? Und äh, Wie steht es vor allem um die Bildung? Haben Sie das Gefühl, da klaffen jetzt große Lücken?
2: Ja, ja ähm, ich glaube grundsätzlich möchte sie schon gerne in die Schule gehen, aber sie hat natürlich auch ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Will und Willen und ist mit ihren acht Jahren schon auch in der Lage zu gucken, was ist mir denn irgendwie wichtiger oder was, was, was kann ich ertragen oder was lasse ich mit mir machen und äh, was eben nicht. Und ich äh, habe es ja zum Beispiel an, an dieser Schule eben auch erlebt, dass, ähm, weil wir gerade nochmal diesen ne, Austausch mit anderen Ämtern, mit Vorgesetzten, mit, mit dem Kultusministerium und so weiter, ähm, war mein Eindruck als Mutter, dass äh, äh, an der Schule, wo meine Tochter ist, äh, eben die Schulleitung nicht gut informiert ist. Sie hat mich an irgendeinem Zeitpunkt X angefangen. FFP2-Masken an Grundschüler zu verteilen. Und da gibt es eine ganz klare Regelung von der DGUV. Ja, das sind ja, also eine FFP2-Maske ist, so wie ich das verstehe, ein Arbeitsmittel. So, dafür gibt es Vorschriften. So, und äh, diese Schule hat an die Kinder ähm, FFP2-Masken äh, verteilt. Und äh, daraufhin habe ich der Schulleiterin geschrieben, vielleicht wussten sie es nicht oder vielleicht, ne. ich schicke ihnen mal den Link dazu, da können sie noch mal nachlesen und übrigens in Apotheken ist es jetzt verboten, die Dinger für Kinder zu verkaufen und mein, mein Eindruck war, da herrscht eine Inkompetenz, weil sie einfach nicht informiert sind. Ne? So. Nein. Aber beurteilen kann ich das auch nicht. Aber deswegen frage ich mich immer so, wie ist denn da die Kommunikation oder wer hat wie, welche Rest Rechtskenntnisse. Ich stelle mir auch zum Beispiel die Frage, wollte ich gerade vorhin, wird das Urteil in Weimar umgesetzt an diesen Schulen? Wissen wir das? Weil ich weiß das nicht. Äh,
4: ich denke, dass die Stimmungsmache von Seiten der Regierung ja. da nicht nur gegenläufig war, sondern einfach nur gesagt wurde, da braucht ihr ja nicht dran halten. Okay. Und äh, so sieht es also aus meiner Sicht aus. Und was die, was die Richterschaft im Übrigen angeht, da gibt es also offenbar eine große Stimmungsmache unter dem Motto, das sind doch verwaltungsrechtliche Geschichten. Und dann gibt es also ganz viele Verweisungen, wo also die Richter auch ohne Antrag also diese Dinge ans Verwaltungsgericht verweisen. Und das Verwaltungsgericht soll dann also irgendwas entscheiden. Das ist aus meiner Sicht a. rechtswidrig, und B, geht das in einen anderen Rechtszug rein, der verfassungsrechtlich überhaupt nicht garantiert ist? Ich nehme jetzt mal Artikel 19 Absatz 4. Wenn also im Grunde die Grundrechte eingeschränkt werden, dann garantiert Artikel 19 Absatz 4, dass es also im Grunde, wenn es sonst keinen sofort greifbaren Rechtsschutz gibt, dass dann die ordentlichen Gerichte zuständig sind. Und ordentliches Gericht ist das Amtsgericht wieder oder Landgericht. Das bedeutet also, Verwaltungsgericht hat damit gar nichts zu tun. Es geht also hier um den konkreten, sofortigen Rechtsschutz für Kinder. Ich kann nicht warten, bis also im Grunde das Verwaltungsgericht irgendwann mal über die Verordnung entschieden hat oder so. Wenn das Kind also verprügelt wird oder wenn dem Kind also äh, hier die Maske so aufgesetzt wird, dass es daran erstickt. Ich kann nicht warten im Grunde, dass das also so lange geht. Und deswegen bedeutet das also, dass von Amts wegen also nicht das Verwaltungsgericht damit sowas zu tun hat, sondern das Amtsgericht tatsächlich dran ist. Und diese, das wird in der Allgemeinheit also an der Ecke so äh, merkwürdigerweise so kommuniziert, als ob das also im Grunde völlig die falsche äh, Nummer wäre. Also mit dem, mit dem äh, Amtsgericht und mit dem äh, Familiengericht. Das sind also aus meiner Sicht also Hintergrundsituationen. Äh, ich wollte noch etwas sagen dazu. Äh, äh, die, diese, diese Geschichte steht also auf der einen Seite, aus meiner Sicht, wenn man sich das genau betrachtet, äh, verfassungsrechtlich im, nicht nur im Raum, sondern ist klar, wer dafür zuständig ist, das sofort zu verhindern gegen den Handelnden. Und äh, äh, das, das bedeutet dann also auf der anderen Seite noch mal die Frage der Einschränkung von Grundrechten. Hier wird das Grundrecht des Kindes auf körperliche und seelische Unversehrtheit eingeschränkt mit der Behauptung, eine Gefährdungslage sei da und deswegen müsse die Einschränkung passieren. Diese Behauptung reicht nicht nach dem Verfassungsrecht. Nach unserem Verfassungsrecht bedeutet es, wenn ich also einen Eingriff äh, vornehme in die Grundrechtslage von Kindern wie von Eltern, dann muss zweierlei passieren. Erstens muss ich also im Grunde staubtrocken die Gefährdungslage nachweisbar und feststellbar darlegen, dass also die Gefährdungslage so und so ist. Und B, muss ich konkrete Feststellungen haben, was passiert durch die von mir daraufhin beabsichtigten Maßnahmen mit der Person. Und das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, wenn das sich die Waage hält, wenn also eine äh, durch die Maßnahme selber eine Gefährdung passiert, dann darf also im Grunde das gar nicht passieren.
1: Aber aber es funktioniert ja nicht mehr,
4: oder Moment, doch? das ist die verfassungsmoment Moment, ob... Ob das funktioniert, das liegt jetzt an den Ausführenden. Mir, mir, uns kann es nur darum gehen, dass wir anfangen, uns zu informieren über die Rechtsgrundlage. Und diese existiert, egal wer da was sagt. Und zweitens, also im Grunde ist auf dem Hintergrund dieser Rechtsgrundlage das Nachdenken angesagt. Das heißt, jeder kann sich also im Grunde dann darüber ein Bild machen, ob diese Voraussetzungen vorliegen. Und dann wird er feststellen, sie liegen nicht vor. Wir haben nicht einmal eine überprüfbare Feststellung von Infektionen. Wir haben eine Feststellung von irgendwelchen Tests, Positiven. Weiß der Teufel, was die nachweisen. Aber jedenfalls also ist das mehr eine Vermutung als eine Feststellung.
1: Zumal ja mittlerweile auch bereits hm. im Mainstream angekommen ist, haben ja viele oder einige Wissenschaftler jetzt ja. auch immer wieder, auch sogar in der Bildzeitung habe ich es gelesen, gesagt, dass quasi ja. ähm, je mehr wir testen, umso mehr, mehr Positive bekommen genau. wir. Sie also können wir über die Menge der Tests eben auch steuern, die Zahl zu erhöhen oder sie Herr zu Spahn reduzieren. hat
4: selbst in einem Interview vor längerer Zeit gesagt: im Grunde, er wäre also nicht. Ich der, der, der Meinung, dass da viele viel Tests gemacht werden sollten, weil damit würde sich die falsch positive Zahl quantifizieren. Aber ich will ah. noch also eins zum Abschluss sagen, ganz wichtig aus meiner Sicht, wenn das so ist mit dem mit dem, was ich eben gesagt habe, verfassungsrechtlich, dann bin ich wieder bei der UN-Konvention, weil da steht drin, kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und so weiter äh, seiner Beeinträchtigung, seiner Ehre oder seines Rufs ausgesetzt werden. Und Absatz 2, das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe und Beeinträchtigungen. Und das das ist, ist geltendes Recht in Deutschland. Wenn ich aber das jetzt nicht also verfassungsrechtlich staubtrocken gegenhalten kann, was also A, Gefährdung betrifft, durch Virus oder was auch immer, und B, durch die Maßnahme, wenn ich das nicht habe, dann heißt das, es ist willkürlich. Was immer passiert. Vor allem, wenn ich, wie
3: Sie es richtig gesagt da gibt es einen ganz elementaren juristischen Aspekt. Wenn ich die eine Gefährdung. Wenn ich sage, ich schränke die Rechte, ja. die Freiheiten des Kindes ein, aufgrund einer Gefahrenlage, dann muss ich diese Gefahrenlage beweisen. Und die ist ja hier, das ist ja hier ja. bis heute nicht passiert. Im Gegenteil. es, es, es liegen ja die ja, Zahlen auch äh, ja, es, liegen, schon mal es liegen x-fach ja mehr belastende Dinge vor, ja, dass eben das Maskentrang bei Kindern, der Lockdown, die Schulschließungen, dass das verheerende ja, vor allem langfristige Folgen. Die Entwicklung des Kindes ist ja, äh, heute wissen wir zum Beispiel auch, dass die Gehirnentwicklung beim Kind, ja, beim Menschen, die ist, die ist erst mit 19, 20 Jahren abgeschlossen. Und vor allem in dem Zeitraum, in den ersten sechs, sieben Jahren, da können sie nachhaltig, ja, unglaublich viel äh, kaputt machen, ja und darum ist ja auch sind ja diese Kindes, äh, Kinderrechtskonventionen ja auch entstanden und zweimal mehr gilt das eben wir können erst Kinder mit Kindern machen was auch immer, ja das muss also wirklich begründet sein, weil das hat ja eben auch dann Folgen langfristig Folgen für die für die Gesellschaft und es ist nicht so weil, weil, weil sie gesagt haben beim allen Respekt die Informationslage in Deutschland ist da recht dünn, ja es ist ich habe da jetzt nur vor ein internationales studiert. Aber es gibt in Deutschland die sogenannte Cosby-Studie, der Verband der Kinderärzte. Also es gibt seit zwölf Monaten auch in Deutschland eine ganze Menge von Verbänden, unterschiedlich aus Psychologie, aus Medizin, Kinderärzt etc., die sagen, also halt, stopp, ja, dermaßen über die Kinder und Jugendliche drüber zu fahren wie derzeit. Das hat Folgen und es ist nicht in keinster Weise mit nichts gerechtfertigt. Frau Pitsch, ja. Sie, Sie wollten es eben noch was sagen. Es wird politisch nicht gehört, es wird ignoriert und die Schulen führen es aus. Punkt.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es ignoriert wird, ob es nicht gehört wird. Wie kommen wir aus diesem Hamsterrad wieder raus, wäre doch die Frage. Wenn das denn so ist, dass wir sagen, ähm, die, mittlerweile liegen die Studien vor, wir haben die Ergebnisse und das ist so. Ähm, nun wurde das Hamsterrad einmal in Bewegung gesetzt. Ähm, es ist schwierig, meiner Meinung nach, jetzt einfach zu sagen, stopp, alles weg, ähm, es ist nicht mehr da und zu so tun, als ob ähm, diese Krankheit da nicht mehr existiert. Wir müssen, wir brauchen ja dann, wenn dann, so eine Art Exit-Strategie. Niemand, niemand
1: behauptet ja, glaube ich, oder die wenigsten, wirklich die allerwenigsten behaupten, dass diese Krankheit nicht existiert. Nee, es geht mehr darum, dass einfach immer wieder die Verhältnismäßigkeit, also richten Richtig. wir am Ende mehr Kollateralschäden an mit den Maßnahmen. Das ist, also Leben hat immer ein Risiko, immer. Genau. Und wir haben, ja, haben irgendwann um mal angefangen Abwägung. mit
0: diesen Maßnahmen und wir müssten dann jetzt ja sozusagen ähm, dann Aber gucken, wie wir da wieder Die Maßnahmen haben. werden ja immer mehr. Um, also mir fällt um, ja als Mutter...
1: Äh, einmal Frau Pitsch, bitte. Ja, Herr er ist, jetzt, die Dame.
2: Genau, die let us first jetzt. Die, äh, 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 ja, die Maßnahmen haben irgendwann einmal angefangen, bei vielen Menschen entstand dann die Hoffnung, jetzt müssen wir das einmal mitmachen und dann wird es wieder auf. Mhm. Das hat bis heute nicht aufgehört. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Alles, was mal angefangen hat, wird in so einer Art Salamischeibchen-Taktik immer mehr gemacht. Erst Masken freiwillig, dann Maskenpflicht, dann Test freiwillig, Testpflicht. Erst nur die Erwachsenen, dann die Kinder. Also ähm, das. Muss man doch merken, ja? Also ich ich merke, dass das im Gegenteil es wird ja also es es wird ja immer mehr. Und natürlich treiben wir die den Inzidenzwert nach oben, wenn wir jetzt eben auch noch die Kinder anfangen zu testen. Also das ist doch was völlig Logisches. Und aus meinem Vorschlag wäre, wie kommen wir da wieder raus? Ähm ich glaube, jeder steht selbst in der Verantwortung, sich über gewisse Dinge zu informieren. Ich kenne zum Beispiel die COPSI-Studie sehr gut. Ich habe die Pressekonferenz gesehen und habe der Dame danach eine E-Mail geschickt der Professorin in Hamburg.
1: Vielleicht können Sie da einmal ganz kurz zwei Worte zu sagen.
2: Ich habe aber die Zahlen nicht im Kopf, ja. Okay, wir verlinken
1: ähm, das dann hier unter äh, dem Video. Ja.
2: Äh, das äh, UKI in Hamburg hat eine Studie durchgeführt, äh, inwieweit die Zahlen nach oben äh, äh, steigen äh, bei Kindern mit depressiven Anzeichen, nicht depressive Erkrankungen oder psychische Erkrankung, aber in diesen Vorstufen und hat da Zusatzzuwachs Zuwachs von 30 bis 50 Prozent, meine ich, war es gewesen. Und das ist etwas, was ich mir eben auch angeschaut habe und, und, und ich glaube, dass jeder in dieser Verantwortung steht zu sagen, wir gucken uns auch mal eine andere Seite an, wir gucken uns mal das DGUV an als Schulleiter, Schulleiterin und entscheiden dann, Teile ich FFP2-Masken an Grundschulkinder aus oder tue ich es nicht? Weil das ist die Verantwortung, die ich trage. Steht in diesem Papier drinne: FFP2-Masken sind nicht für Grundschüler empfohlen, dann lasse ich das. Das ist doch völlig klar. Und das ist aus meiner Sicht auch diese Exit-Strategie für jeden von uns, zu gucken, was ist gangbar, was ist nicht gangbar. ja, Und was ist wirklich, ähm, wofür gibt es, Zahlen, Statistiken, Fakten, was auch immer und was sagt auch mein Bauchgefühl, ja, als Mutter bin ich immer so Bauchmensch auch natürlich und ähm, ich glaube, da steht die Verantwortung, wenn meine Schulleitung nicht weiß, dass es dieses Papier gibt, ähm, das kann ich ihr gerne sagen, aber es ist eigentlich ihre Pflicht, dass sie es macht.
4: Ja, wie, wie kommen wir aus der Nummer raus? Ja, das ist das. Ja.
1: das ist schön. Frau Gruber hatte das jetzt so thematisch eingeleitet. Und da Nein, das haben Sie gut erspürt, <lacht> weil es tatsächlich, also ich habe es auch gerade hier bei meinen Knopf im Ohr ja. gehört, wir müssen mal über das Licht am Ende des Tunnels sprechen, beziehungsweise, ja, wie bekommen wir denn? Wie unsere, kommen wir da
4: aus der Nummer raus? Ich aus möchte dem Ich einen Punkt reinbringen im Grunde. Wenn wir uns klar werden, dass das, was das Infektionsschutzgesetz ausmacht, in sich rechtswidrig ist, weil es im Widerspruch zu internationalen Konventionen steht. Dann haben wir also auf der einen Seite im Grunde die UN-Konvention, die das also sehr deutlich macht, den Kindern und den äh, sogar also Rechtsschutz zugesteht, was wir in Deutschland noch gar nicht haben. Da käme ich dann gleich noch drauf zu. Wir haben auch noch was anderes. Wir haben einen internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966, 1973 in deutsches Recht umgewandelt und sind also verpflichtet. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen, unterschiedenen Personen ohne Unterschied usw. So zu gewährleisten. Und dann heißt es hier in Artikel 4, im Falle eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht und der amtlich verkündet ist, können die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen aus diesem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, außer Kraft setzen, vorausgesetzt, dass diese Maßnahmen ihren sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht zuwiderlaufen. Warte mal, ein Satz noch. Ja. Und da ist also ein, Artikel 7, das ist jetzt für mich aus meiner Sicht also deswegen von großer Bedeutung. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
1: Aber das steht, Herr Pressin, das steht in diesem Papier. Nur die Frage ist, wird es auch gesehen Nein. Moment, oder wird es Augenblick, also
4: das bedeutet umgesetzt. doch, na Moment, das erstmal, erstmal muss die Information da sein, dass es sowas gibt dass wir also im Grunde Pakte haben, unterschrieben haben, in Deutschland geltendes Recht sind oder so und haben plötzlich ein ein Gesetz draufgesetzt, was dann behauptet, das ist jetzt Recht. Wir dürfen also Kinder über das Gesundheitsamt aus der Familie entfernen, nur weil die also verdächtigt sind, äh, 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 anstecken zu sein oder sie abzusondern oder was weiß ich, was wir mit denen machen. Das sind Maßnahmen, die also Kinder also im Grunde jetzt durch das Gesetz also möglich sind, und das hat mit dem, mit dem Pakt hier und mit solchen Sachen nichts zu tun. Das hat auch mit dem Antifolterabkommen nichts zu tun. Und sobald wir die Informationen haben, was ich jetzt also hier beitragen kann, das sind nur Bruchstücke. Wer sich dafür interessiert, mag auf unsere Seite gucken, abckindesvertretung.de.
1: Ja, aber das ist etwas, ähm, da, da würde ich gleich nochmal gerne ja. zum, ganz zum Schluss drauf zu sprechen zu kommen. Sie helfen ja auch Eltern, Kindern, genau. Schülern, äh, wie sie können äh, mit eben dieser Kindesvertretung. Und, und
4: diese, Information, diese Informationen führen uns alle an der Ecke, an den Punkt heran, dass wir also im Grunde nicht nur anfangen uns unsere eigenen Gedanken zu machen, was da passiert, sondern wir suchen dann jeder für sich auf seine Art und Weise nach seinen Möglichkeiten, die er benutzen kann, um also das entweder zu vertiefen und das an den richtigen Mann zu bringen und zu sagen, dieser Quatsch muss beendet werden, wenn es dann Quatsch ist. Und, und und alles zu tun, dass das also im Grunde nicht morgen, nicht übermorgen, nicht also irgendwann ausgesetzt wird, sondern dass zum Beispiel der Kollege in Weimar oder die, die Kollegin in Weilheim, die hat dann also im Grunde... Genau, was, in Weilheim hat es auch noch so ein genau, Urteil gegeben. Genau, gemacht. Und nach meinem Wissen sind also auch noch andere äh, einzelne Richter da dran. Aber wie dem auch sei. Das heißt so, dass wir also im Grunde uns darauf konzentrieren, zu sagen... Wir lassen uns nicht in X für ein U vormachen. Wo sind die inhaltlichen Auseinandersetzungen mit dem Beschluss von Weimar? Mit den Gutachten, die da eingeholt sind, wo sind diese? Wo, wo können die in Zweifel gezogen werden? Wenn die aber nicht in Zweifel gezogen werden können, dann sind durch gerichtlich bestellte Sachverständige dokumentarisch festgehalten, dass Kinder hier geschädigt werden. Und das bedeutet, sollen wir dann darüber wegschwurbeln, dass wir sagen: Ach, das hat ja keine, das, 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 das ist ja der falsche Rechtsweg, die falsche Form. Nein. Wir können dann also sagen: Leute, wer entscheidet hier wonach? Was ist das für eine Gesellschaft, in der wir dann sind?
1: Was ist das für eine Gesellschaft und wie kommen wir wieder ins so. Miteinander?
4: Und da ist mal mein, aus meiner Sicht, äh, wenn ich das noch sage, für, in diese Situation bringt aus meiner Sicht eine große Chance mit sich. Also eine Krise ist immer gleichzeitig eine Gefahr, aber es ist auch eine Chance. Und diese Chance, die es hat, ist im Grunde nicht nur nachdenklich zu werden, sondern Initialzündungen zu... Setzen. Machen, zu setzen, mhm. wo wir einen Rechtsschutz aufbauen, was ich eben vorgelesen habe für Kinder in der UN-Konvention, dass wir einen Rechtsschutz für Familien aufbauen, der nicht nur darin besteht, alles Mögliche abzuwehren, nein, der also als, als interdisziplinäre, kompetente Beratungs- und Vertretungssituation für Kinder und Familie sofort im Einsatz ist, wenn Konflikte, ich sage es mal so, Eltern, Kinder, belasten könnten, auch Lehrer äh, 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 behindern könnten, ihren Job zu machen. In dem Augenblick müsste also im Grunde jetzt also diese diese Beratungsinstitution und Vertretungsinstitution sofort kostenfrei zur Verfügung stehen, um die Gerichtsbarkeit als dritte Gewalt auf den Plan zu rufen, wenn von Staats Staatswegen oder von wem auch immer hier Eingriffe passieren. Das wäre aus meiner Perspektive eine Situation, die ich seit 1983, also damals schon mit Wissenschaftlern zusammen, konzeptionell erarbeitet habe. Wer, wer sich dafür interessiert, kann es gerne haben. Und dass wir also da ansetzen, aber auch dann gleichzeitig anfangen, darüber nachzudenken, wie kriegen wir es hin, dass wir eine demokratische Situation schaffen, wo wir drei voneinander unabhängige Staatsgewalten haben, die nicht Miteinander so verwoben sind, dass man zwischen Exekutive und Legislative gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Oder bei der Judikativen, die Juristerei, nicht sehen kann, dass das wirklich unabhängige Positionen sind, die fachlich kompetent sind. Das haben wir noch nicht. Aber wie kommen wir dahin? Aber das wäre jetzt die Herausforderung, die diese Krise für mich Beinhaltet.
1: Frau, Frau Grube, Sie sind Schulleiterin, Sie sind Lehrerin, Sie geben Wissen weiter. Konnten Sie heute Abend was lernen? <lacht>
0: Eine ganze Menge, auf jeden Fall. Wir haben uns mit verschiedenen Aspekten auseinandergesetzt und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich die Kinder zurück in die Schule zu holen. Und ähm, da ist die Juristerei uns ein großes Mittel offensichtlich. Ähm, das habe ich heute Abend gelernt, dass wir ähm, da vertrauen sollten. Ich habe für mich heute Abend natürlich auch gelernt, bis zum gewissen Punkt, dass wir selbst für uns verantwortlich sind ähm, und dass wir selbst gucken müssen, wo können wir unserem Gewissen entsprechend ähm, bis zum gewissen Punkt vielleicht auch die Regeln beugen. Und das ist mir bewusst, dass wir das auch als Beamte und als Lehrer und als Schulleiter bis zum gewissen Punkt machen können. Ähm, und da muss man einen Mittelweg finden. Und ähm, dann kommen wir da auch gemeinsam wieder raus.
1: Das ist ein gutes Stichwort, gemeinsam wieder raus. Äh, Herr Hüter äh, gibt es eine Utopie oder eher eine Dystopie zum Schluss der Sendung? <lacht>
3: <lacht> ja. Wir die Gerechtigkeit derzeit, zurück. derzeit bewegen wir uns eher in die Dystopie. Aber als Historiker weiß ich natürlich auch, dass beides jederzeit in der Geschichte der Menschheit unerweiterterweise möglich war. Das Elend, das Versagen, das Kollektive, die Dystopie, aber auch die Wende hin in Richtung einer wieder humaneren und friedvolleren Gesellschaft. Aber von alleine wird zumindest die positive Utopie sicher nicht kommen. Darauf brauchen wir nicht warten. Und an, an die Frau Grube eine Anregung, ja, oder vielleicht an alle Schulen in Deutschland, ich weiß von einer Schule in Österreich, einer Privatschule muss ich dazu sagen, einer kirchlichen Privatschule, aber es ist eine, glaube ich, Unterstufe, Oberstufe im Gymnasium, die haben die ganzen letzten zwölf Monate offen gehabt. Die waren, ich weiß nicht, ob es die einzige war, die haben sich... Die haben, es wurde nicht bekannt, die haben sich das untereinander ausgemacht. Das sind Eltern, Schüler, Eltern, Schüler, Lehrer geschlossen, gesagt, wir machen Schule weiter. Jetzt haben sie das Problem nicht mehr, weil in Österreich inzwischen, ja, aber nebenbei, Testen machen die auch nicht jetzt. Aber die haben durchgehend offen gehabt. Ne? Und ich will damit was sagen. Das Problem ist doch immer nur, was, äh, wem, also, wem dienen eigentlich auch, wem haben Lehrer und, und Direktoren zu dienen, in letzter Konsequenz, den Kindern, die ihnen dort von den Eltern anvertraut sind. Und wenn der Staat versagt, und das kommt in der Geschichte nun einmal immer wieder mal vor, die letzten 70 Jahre haben wir das Problem in dem Ausmaß nicht gehabt, dann müssen wir im aktiv werden. Dann müssen wir notfalls Widerstand leisten, müssen wir uns organisieren, dann müssen wir uns schützen oder die Kinder schützen. Es ist ja nicht nur so, dass Eltern Kindern Schaden zufügen können, es kann auch der Staat, gibt es in der Geschichte immer wieder. Ja? Und, und wenn halt so eine Phase wieder kommt, aus welchen Gründen auch immer, nicht warten, bis oben vorbei ist und je mehr es machen, ja? was soll es machen? Ist nur, Beispiel, wenn sie einfach jetzt sagen: so, wir machen das jetzt alles nicht, ja, wir machen das Testen. Sie, 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 sie können ja nur ein, Verwal ein, 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 ein Verwaltungsverfahren bekommen, mehr können sie ja nicht bekommen.
1: Aber es muss ja am Ende jeder für sich entscheiden, glaube ich, wie weit er gehen kann und ich glaube jeder auch in, in, mit seinen Möglichkeiten und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann ähm, da auch, also dass man auch das Selbstbewusstsein hat, dann dahinter zu stehen und nicht selber irgendwie daran äh, zugrunde geht und von daher, ich würde gerne von Ihnen, äh, Frau Pietsch, jetzt so als Schlusswort quasi, als, als Mama äh, einer Tochter und äh, ich glaube, wir haben auch viele äh, Eltern, die uns zuschauen. Wie kommen wir wieder ins Miteinander?
2: Ich glaube, wir, also um mal konkret auf die Frage zu antworten, die ins Miteinander kommen wir, glaube ich, ausschließlich, indem wir anfangen, wieder miteinander zu sprechen und anfangen, uns zuzuhören und Dinge, wie jeder sie sieht, aufhören zu bewerten, das müssen wir gar nicht. ja Ich muss nicht die Meinung meiner Nachbarn bewerten oder anderer Eltern. Ähm. Ich muss einfach nur zuhören und sagen, es ist okay, das, was du machst, ist okay, alles darf sein. ja Und ähm, ich persönlich stelle mir immer die Frage, so was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Weil egal, was ich mache, ich Gartenarbeit ist oder Stricken oder wenn ich morgens ins Auto steige oder was auch immer. Ähm, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann fange ich an, in meinem Kopf ein, eine eigene Risikobewertung abzuschätzen. Ähm, und dann weiß ich meine Antwort auf, egal was ich tue. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich ne, lasse mein Kind zu Hause oder, 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 oder gründe eine Lerngruppe, natürlich sind da Ängste. Natürlich sind die Eltern erstmal skeptisch. Und andere Dinge zu tun oder neue Wege zu gehen, bedeutet immer in jedem Fall Angst, weil der Mensch hat Angst vor Veränderung. Tue ich es nicht, dann fahren wir hier und jetzt. Und das kann, glaube ich, für niemanden gut sein.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Ich danke ganz herzlich für die Offenheit. Ich danke ganz herzlich für das viele vermittelte Wissen. Ich habe das Gefühl, das bringt uns weiter. Genau das hier bringt uns weiter. Auch wir sind irgendwie nur ein kleines Puzzleteil in dem ganzen Spiel. Wir wollen dazu beitragen, dass wir wieder in den Diskurs kommen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Antje Pitsch, bei Norma Grube bei Michael Hüter und bei Hans-Christian Prestin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ähm, natürlich freuen wir uns über eure konstruktiven Kommentare zu diesem Video, aber das ist mir heute auch nach dieser Sendung, weil ich weiß, es ist ein hochemotionales Thema, sehr, sehr ein großes Anliegen, dass die Kommentare tatsächlich konstruktiv sind, so wie in vergangener Zeit meistens immer und äh, alles andere müssen wir dann leider löschen. <lacht> in diesem Sinne, schönen Abend äh, alles Gute und bis ganz bald an dieser Stelle. Ach ja, und wir brauchen eure Unterstützung. Ganz wichtig, damit wir dieses Projekt hier erfolgreich in die Zukunft führen können. Danke. Tschüss.
3: Tschüss. Gute Nacht.
0: Auf Augenhöhe.